0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja hallo, het is weer tijd voor aflevering nummer 12 van de bordopschoot podcast van FC Afkikken... waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd. Met dit weekend Feyenoord dat het record der ongeslagen clubs in Europa in handen heeft. De 150ste Eredivisie goal natuurlijk van der Hunten en het degradatiespook... dat lijkt de aankomende kerst definitief te gaan vieren in Emmen en Den Haag.
0: Mes! Zo, wat een uithaal! Marco Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Larsson, door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis! Wat een geweldige!
1: Vangen Het dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeie dag zeg! Ja, en dat alles en nog veel meer ga ik Justin Kevin naar wederom weer bespreken in een duo-show met mijn vaste compaan Armin.
0: We zitten er weer. En uh, voor, de, voor de kijkers die dit in de podcastvorm nu aan het bekijken zijn, uh, Justin zit hier tegenover me in een uh, Yakumaki-shirt. Dan maar dat jij zich in de podcastvorm aan het bekijken zijn. Een podcast Ja, <laughs> jij moest de intro net vijf keer opnemen. Dus dat op is allebei zo, maar niet. dat horen
1: mensen niet. Hè, want nee, dat hebben we dan nee. weer opnieuw. Uh, allemaal de, de, uit, de uitgeredd inderdaad. Maar ja. inderdaad, ja, mensen die misschien laten op de social zien. Ik heb inderdaad uh, van de week een Jakomakis shirt besteld. <laughs> de timing is misschien wat ongelukkig. In die zin dat hij vandaag niet heel erg gelukkig speelde. Nee, en vroeg gewisseld werd. Precies. Maar uh, ja, het werd toch wel een keer tijd. Hè. Het is toch een beetje ons, uh, ja, ons adoptiekindje van de je dat podcast. Echt om het zo maar het, te zeggen. Trouwens? Als je tegen Feyenoord had gescoord?
0: Hmm,
1: nou, zolang ze dan maar ongeslagen waren gebleven, Feyenoord. Weet je, als het dan 1-1 was geworden... had ik het ook mee, uh, mee kunnen leven. <laughs> o, ik drie dacht, je gaat misschien zelfs 1-2 geworden was of 1-3... maar jij gaat voor die gelijkspel. <laughs> dat, zelfs dat had ik goed gevonden, ja, weet je. Als het ongeslagen record mijn handen was. Dus, uh, maar nee, het werd wel een keer tijd ervoor. En ja. mijn regel was altijd... ik heb best wel een aanzienlijke collectie nu. Als ik ergens een keer ben geweest voor werk of voor reizen... dan wil ik een shirtje hebben... Toevallig ben ik ooit in het ververleden voor de 5-shot-challenge. De, de vroege fans van FC Afrika die weten dat Lars van Velzen toen... bij de JLWO-stadions al langs, langs ging om die 5-shot-challenges op te nemen. En waren ook een keer in de koel bij uh, toen nog Clint Leemans en uh, Tim Receveur. Dus uh, wat dat betreft voldeed het aan de ijs. Ik ben daar een keer geweest in de koel. Een keer die trap afgegaan door de tunnel. En nu met een bijpassend shirtje van mijn grote held, uh, Jacob is. Dus uh, die gaan we af en toe aantrekken. En volgende keer hopelijk wanneer die wat uh, beter weekend heeft, uh, heeft gehad dan nu het geval is. Maar goed, laten we die speelronde induiken. Um, normaliter begint natuurlijk vaak met toch wel de top drie. Hè? Feyenoord, Ajax, PSV. Dit keer leek me leuk om juist even te beginnen met Emmen en ADO. Want dat was in ieder geval voor mij wel een beetje de wedstrijd van het weekend. Ja. Gewoon in die zin, er stond natuurlijk gigantisch veel druk op. Nummer 18, nummer 17. Misschien voor Emmen nog wel net iets meer druk dan voor ADO. Um, en dat was denk ik in die wedstrijd eigenlijk wel te zien. Hè? Uiteindelijk, ADO komt op voorsprong vrij vroeg via Besuien. En het duurt heel lang voordat Emmen denk ik wel meer dan terecht, uiteindelijk terugkomt tot 1-1 via Araugo. En daar achteraf nog steeds heel erg ontevreden over was. In ieder geval Dick Lukien. hè. En dat is ook wel te begrijpen, toch? Want ja, nog steeds, die overwinning is nog steeds niet binnen nu na twaalf wedstrijden. En voor Emmen, het is wat dat betreft natuurlijk een open deur... want ze staan onderaan, ze ja, hebben weinig tuurlijk. punten... dat het dan wel echt code rood inmiddels aan het worden is. Want we zijn wekenlang positief geweest over ze. Maar dat zei de Leeuw ook
0: na de wedstrijd. Die zei van, ja, nee, nee, je hebt er echt, je schiet er geen reed mee op ja. verder als resultaat. En ja, het was een gekke wedstrijd. Want ADO kwam wel met de opstelling waarvan ik zei van... Voor het eerst eigenlijk dit seizoen van een mooie opstelling. Want ze speelden met de voorhoede. een voorhoede.
1: Je bent er enthousiast van bijna.
0: Nou ja, ze speelden dus met, uh, met onze grote vriend Vicente Bezuijen. Die door mm -hmm. Bruce een nieuwe uh, ah, aan ja, het begin van waar, het seizoen... Ja, ook ...als uh, one-to-watch getipt werd. Die stond op tien. Aan de linkerkant stond uh, Ricardo Kishna En op de rechterkant stond Bilal Cheek. Spits, mm -hmm. uh, Kramer. Dus drie van die creatieve met daarvoor een, een, een kapstok eigenlijk. En de eerste, eerste helft kwam het vooral van hen. Goede actie van, uh, van Kishina, die eigenlijk een soort van bliksemafleider was. Dus je kon op de nummer 10 positie uh, doorkomen en die bal, uh, bal erin schieten. En ja, het
1: was eigenlijk wel een beetje dat uh, Ado de eerste helft aan het domineren was. Ja. Maar goed, in de tweede helft, en draait natuurlijk wel om. Dus er was natuurlijk hè, dat, dat dat gekke moment wat denk ik, iedereen ook wel voorbij gekomen ja. met of vuurwerken. Dat de MFN's even van zich wilden laten horen. Vind je dat een slechte actie van de MFNs? Ja, goed, uiteindelijk achteraf kan je zeggen, ik bedoel, na 10 minuten kon het voortgezet worden. Dus ja, heb ik er dan niet heel veel problemen mee. Alleen, op dat moment het ja, zag het wel redelijk dom uit. Ja. <laughs> zeg maar. In die zin, er was al niet veel te zien. En dan inderdaad, met vuurwerk had we moeten al. weten dat dan dat zicht nog slechter wordt. Ja. En dat je dan het risico loopt dat het gestaakt wordt. Nou goed, nu lag het dan even tijdelijk stil. Uh, ...konden ze daarna verder. Ja. En uh, ik geloof zelfs Brood, die was achteraf nog wel... ...die was er niet blij mee. Die zei zelfs dat zijn team wel echt daardoor... Uh, ja, ...minder inderdaad weer in het spel kwam. Uh, ja. Al weet ik niet echt of het een verschil dan zou maken. Hij beweert het maar. vind ik een beetje, beetje mark Maar goed, in de tweede half zie je dan wel duidelijk... Denk, ...het verschil dat Emmen echt wel... ...wat we aan de ene kant al weken zeggen... ...dat er echt wel meer voetbal in ja, zit. Tuurlijk. Dat meer kwaliteit in zit. Ze kwamen er wel beter in. Uiteindelijk duurde het denk veel te lang... ...tot ze die 1-1 maken. Ja. ja, redden ze net niet om die 1- 2 nog. Uh, of die 2-1 nog, uh, nog te maken. Maar wel
0: een mooie actie van de, de Messi van de Meerdijk. Ankel Jansen, die, uh, die viel
1: en die ging volgens mij met de Leeuw. Een ja. combinatie
0: aan. Een mooie ja, combinatie. Dat laat
1: in, ja. Die had uh, er ik eerlijk, aan uh, achteraf. Ik bedoel, hij had er niet per se problemen mee. Tuurlijk, ja. hij wil graag spelen. Maar dat je ook wel merkt dat hij uh, ja, geen zin heeft om daar uh, nu uh, moeilijk over te gaan doen. Omdat de ja. situatie al moeilijk genoeg is natuurlijk voor, uh, voor Emmen. Kan hij zich ook wel schikken denk ik. Precies. Want ja, het is toch, wat ik net zei, nul overwinning uit 12. negatieve record ook. De laatste clubs die zo lang moesten wachten op een overwinning in de Eredivisie... ...waren Cambuur en de Graafschap in 2015, 2016. Cambuur ze dat jaar 16 wedstrijden nodig hebben, de Graafschap 14. En beide clubs, en dat is wel een beetje een vervelend voorteken voor Emmen... ...vlogen eruit Cambuur als 18e. de Graafschap als zeventiende via de na-competitie. Maar ja, dit jaar nee. is natuurlijk ook die plek 17 niet genoeg als je je wil handhaven. Dus en ja, en ja. Wat, wat mij vooral ook bij Emmen opvult, ik weet niet in hoeverre jij en Mr. Simon Tiebeling. Die is natuurlijk best wel... Ik wil niet zeggen met veel bombardie gehaald, maar die stond toch een beetje synoniem voor de ambitie die Emme ja. heeft. Van we willen niet alleen maar tegen degradatie, maar een beetje à la fortuna ook namen halen. waarmee we hè, met pad ja. willen stuk in verband gebracht. Zeker. We willen gast halen waarmee we uh, gewoon richting die middenmoot uh, kunnen gaan. Maar die staat nu al twee weken uh, gewoon langs de kant. Wordt gewoon gepasseerd. En uh, als je een beetje ook de Emme volgers een beetje op Twitter erop zoekt, uh, zoekt. ook... Is die ook inderdaad wel echt bizar slecht begonnen. Zijn Emme fans missen ze hem ook niet echt. Maar het geeft wel aan, als ja, een jongen is binnengehaald om echt een toonaangevend te worden op het middenveld. Maar. Ik heb er... geen enkele rol.
0: Nee, ik heb ook geen seconde het idee gehad... dat het de Simon Tebeling is van, uh, van zijn Groningen-tijdperk. Want dat was het wel, dat was bij Groningen... was het echt een soort van geweldige... Uh, energieke stofzuiger eigenlijk. Ja? Uh, ja, wat jij inderdaad zegt van... je wilt hem terughalen. Uh, zijn met Pat in verband gebracht. Dat was eigenlijk een soort van cigar-move... die ze ook wilden maken ja? van... hé, hey, kijk, we gaan van de grote uh, Noord Noordse broer, uh, een beste speler misschien
1: weghalen. Maar... Uh, het, het houdt niet over met hem. Ja, ik zag zelfs ook als je op Tibling zoekt... dat er zelfs al fans waren van het uh, bekende Jure Gardens uit Zweden. Die, die al zeiden van oh, Tibeling, uh, ik moest dan wel een vertaalapp natuurlijk gebruiken als <laughs> ze in Zweeds over hem zeiden, maar Zweedse is niet zo goed. Maar uh, die al gewoon allemaal opperden om hem terug te halen. Want die zeiden, hij ben bij nummer laatste op de bank. En hoe kan dat nou? Want uh, hier in Zweden uh, vinden ze hem fantastisch. En uh, mm. dat ze opperden om al naar de, naar de Zweedse competitie terug te halen. Maar ja, wel apart dat hij uh, zelfs nu hij wel bij Moeksa werd al vroeg gewisseld, die staat dan op zijn plek, maar zelfs toen. Ja, dacht Lukien er niet aan om hem te brengen. Dus uh, ja, bijzonder. En dan nog even kort Ado. Dat was denk ik wel interessant. Ja, Frankovic. Uh, die zat vanochtend bij morgen Eredivisie. En dat wilde ik wel even kort laten horen. Uh, want hij natuurlijk ontslagen, dat is bekend. Uh, het ging daarin vooral ook over dat toen misschien achteraf... best wel een moeilijk programma had. Ja. Maar goed, hij is al niet te meer ontslagen. Maar vooral de manier waarop hij wil ontslagen. Dat was denk ik wel uh, opvallend. En daar hebben we een uh, kort fragmentje van.
0: Ja, eigenlijk gelijk na de persconferentie... was ik gebeld door mijn, uh, door mijn agent. Uh, en hij mij vertelt dat uh, uh, ik ben ontslagen. Ze heb ik je niet persoonlijk verteld? Nee. Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik bedoel, dat moet je hun vragen. Ik vind, ik vind, maakt niet uit als je wil iemand ontslagen. Dat... Van is wel, wel met iemand aan de tafel te zitten. Maar je mij... hebt ze bijna niet meer gesproken? Nee, ik heb, ik heb ze helemaal niet gesproken. <laughs> het en,
1: de uh, <laughs> je, kan, je hebt niet het lef om dan. Uh, ik bedoel, je hebt het lef om iemand te ontslaan. Oh, prima. Oké, okay, ja. dat kan. Dus we weten hoe dat ja. werkt. Maar dat kan je toch gewoon zeggen in je gezicht. Ja, Blijf, maar dat is zo me... moeilijk. Of uh, in ieder geval bellen.
0: <laughs> nee, dat heb ik. Uh, ja, eigenlijk van, van de algemeen directeur en van Martignol heb ik niets
1: gehoord. Ja, Ranko die. Uh die kreeg dus geen belletje van uh, Martin Jol of uh, Mohammed. Dat is wel een beetje gek, toch? Ik bedoel... Schaam je? Ja, ik vind het ik vind echt te gênant geworden. Ik,
0: in elke organisatie... Of het nou een organisatie is waar je in zit... Of, of het nou een relatie is waar je in zit... Als er een einde aankomt... Hè, je hebt... Met elkaar aan tafel gezeten toen hij zeg maar, de samenwerking aanging. En ze hebben ook wel, ze zullen ook wel vaak, ze hebben nog dat ongemakkelijke momentje gehad dat ze samen aan tafel zaten. Ja. Of nee, dat was trouwens Hamdi met, met Martien. Hamdi met die met
1: Joel en die Q&A. Ja. ja,
0: met die Q&A. Maar ja, het is, het is eigenlijk ook wel een beetje tekenend voor ADO. Van de chaos intern, dat je iemand op zo'n manier opzij zit Ja, als je van iemand na de persco nog telefonisch moet horen, want ja. zo ging het. Van uh, je bent ontslagen. Ja, het is echt klasseloos. Heel nou ja, staalloos. dat is
1: inderdaad. Kijk, en, en de voetballerij staat natuurlijk wel bekend, omdat er vaker dit soort, dit soort amateuristische dingen gebeuren. Maar aan de andere kant, dat gaf ook of, ietsje of ook aan van ja, hij wilde verder niet, joh. En dan had hem die voor rot vis uitmaken of zo. Maar hij hij wel zeggen: ik hoorde dat Hofland. En die zat natuurlijk ook vlak naast ontslag ja. bij goede Dat hij in ieder geval wel nog uh, met de eigenaar had gesproken. Hè. Gewoon met, van nou ja, oké, okay, dit en dat. En uh, daarom gaan we verder en uh, gaan we het anders invullen dan, ja. dan met jou. Ja, dat lijkt me inderdaad niet meer dan normaal. Ik bedoel. Uh, ik weet nog vroeger, ik had wel zo'n hordeca-baantje en ik was beslist geen, geen hordeca-tijger, zoals, zoals ze dat mooi noemen. En uh, ja, zelfs daar, dat kreeg ik na mijn proefperiode wel gewoon, ik had er helemaal niks van gebakken, maar dan kreeg je nou gewoon een telefoontje van. Ja, ja uh, leuk dat je wel eens wilde komen werken, Justin, maar uh, je hoeft niet meer terug te komen. Oh, maar ja. dat, uh, dus zei, je ja, dat ik zei, ja, dat vermoeden had ik zelf ook al wel, nee. hoor, dat <laughs> maakt niet uit. Dat ze oh, oké, oh, oké, okay, okay, nou ja, we dachten misschien dat je boos zou worden of zo, maar nee. Uh, ja. Ik zeg, nee, maar ik denk dat mijn lot, uh, dat mijn toekomst ergens anders ligt. Maar inderdaad, ja, zelfs bij dat soort bedrijven heb ik... Ja, lijkt me dat je na het gewoon een belletje krijgt, op zijn minst. Dat is even voortgesproken, maar... Rankovic in ieder geval niet, ja, bijzonder. Heel gek. Ja. Asociaal een beetje. Asociaal vooral, ja. Dan naar Ajax, speel tegen Pek Zwolle. John Stegeman, die zei vooraf... Er valt denk ik al iets te halen in Amsterdam... Nou ja, die illusie werd hij al snel... Maar waarom uh, zeg je dat? Geholpen, ja. Maar uh, maar ik weet het... niet of hij dat echt geloofde... of dat het inderdaad gewoon een beetje de boel scherp zetten is. Uh, nee, maar kijk, je dus moet het... wat zeggen. Uh.
0: Het idee dat ze in Amsterdam zouden kunnen winnen... is aan zich niet heel gek. Want Ajax uh, zit in een slechte doen. Die hebben van Twente verloren, die hebben van Atalanta verloren. Het spel is niet goed. En vorig jaar hadden ze ook in deze fase in december... dat, dat, gewoon, dat Ajax een prooi was voor veel clubs. Mm. Dus het is een een logische gedachtgang van, van Stegenman die zegt van... hey we hebben de laatste weken niet slecht gepresteerd. We hadden steeds weer punten binnen... en we zouden wel eens van deze situatie... gebruik kunnen gaan maken. Maar dan is de uitspraak weer doen... naar buiten onhandig. Want je legt er weer zo'n onnodige druk op. Er is ook al bekend van Stegenman uh, dat hij lam afmaakt in een interview... Ja. En, en, en in andere momenten... gewoon in interviews veel druk op zijn ploeg legt. Doe dat nou niet. Zegt die, Doe die uitspraak niet... Zeg het gewoon in de, in de kleedkamer van... jongens, weet je, het dit, dit, dit is gewoon een, een, een gewond prooi, Ajax. We kunnen daar wel eens in Amsterdam bezig gaan halen. Doe dat ja. nu naar
1: buiten toe. Ja, maar goed, uiteindelijk kwam het er totaal niet uit. Uh, het wordt er dan 4-0. Uh, ja. ja, relatief makkelijk thuisavondje weer zo op de zaterdagavond. Van Ajax, wat dat betreft, ging het uiteindelijk vooral over Huntelaar natuurlijk. Hè? Ja. Die starten, maakte ze doelpunt. Nou, mag het wel gezegd worden met Danka setter. Ik...
0: Kiepjes foutje. Nou, Antonie die gaf wel die voorzet zeg maar, op een vervelende manier dat hij steeds meer naar binnen ging, maar je zette er kwam er wijverend uit en ja, ik vind dat als je op dat, dat moment daar uh... ja nee ja nee tuurlijk, maar ja weet je wist zette er dat
1: hun uh, 150e goal komt. Ik maken. denk het wel, ja, misschien dat hij dat toch wel leuk vond om, ik <lacht> weet niet, misschien is hij een Charlton Novier fan of zo dat hij het uh, leuk vond om uh, om zal die manier... je kut leven? ja dat <lacht> heeft hij sowieso een zwaar jaar ja, ja <lacht> sterkte, uh, maar dat hij misschien daarom mee wil helpen, want dat, dat was natuurlijk het verhaal. Hij is een 150e doelpunt ja. staat nu 15e all time in de Eredivisie, uh, zat ik meteen te kijken. Het nu twee goals achter Halvar Torsen en Henk Bosveld. Twee ja. mensen die ik nooit heb zien spelen. sommigen van ver van voren onze tijd. Drie goals wel achter Dirk Kuyt ook. Dus, misschien ja. dit jaar nog een beetje doelpuntjes maken. Kan hij nog stijgen op die rangelijst? Top 10 zal iets te veel wat goede worden. Want dat was natuurlijk uiteindelijk het verhaal. Dat hij achteraf natuurlijk in een interview aangeeft dat hij gaat stoppen. Waarschijnlijk ja. na dit jaar. En daar we nog een kort fragmentje van, van de persco van Huntelaar. Waarin hij ja, toch wel vrij emotioneel ook was over dat besluit.
0: Nou ja, kijk, je bent van de jongs af aan ben je, ben je erin gerold. Ik denk dat ik uh, vijf was of zo, dat ik ging voetballen. En uh, ja, dat ontwikkelt zich. Toen kwam ik op mijn tiende bij de graafschap. Nou, dan ga je de jeugd door, speel je. Dus ja, het is gewoon je hele jeugd, zeg maar, die, uh, die je gespeeld hebt.
1: Ja, best wel uh, een aparte omschrijving. Uh, hè, dat die zijn jeugd eigenlijk als het ware tot nu heeft verlengd. Door gewoon ja, van jongens van me vooral bezig te zijn tot nu. Hè, dat hij dat gewoon letterlijk als zijn jeugd ziet. Uh, ja, vind ik ergens wel. Ik bedoel, ik, ik ben bijna het 30. Ik heb echt wat gevoel dat mijn jeugd achter me ligt. Maar dat is toch mooi dat je dat zo hebt kunnen beleven, denk ik, op die periode. Nou ja, kijk.
0: Ik denk dat voor hem, voor hem is het gewoon het idee van zijn jeugd... dat, er dat, dat hij alleen maar gevoetbald heeft. Dat hij, hij is nu 37. Hij doet eigenlijk iets wat iemand van 37 niet doet. Dat is zeg maar gewoon ja. met, met jongens die ongeveer weet ik veel, 17, 18 jaar jongens zijn... in de kleedkamer zitten. Ja. Beetje wat van hun leven meekrijgen als oude mentor. En gewoon eens in de zoveelheid tegen een bal aantrappen en lekker invallen. Ja... En Dan is dat afgelopen en hij zal ongetwijfeld genoeg geld verdiend hebben dat hij geen maatschappelijke bouw moet opzoeken. Maar ik denk ook wel. Er valt wel een groot deel van je leven weg. En ja. dan vind ik het heel mooi hoe hij het beschreef: gewoon van mijn jeugd is afgelopen. Ja. En zoals hij dat beleeft met voetballen... beleefde de ander het week veel als hij klaar is met studeren of als hij klaar is met school of, uh, of wat dan ook. Dus uh...
1: ja, mij nou ja, dat mooi. En wat hij gaf het ook wel eerlijk aan dat interview achteraf, hè, dat hij totaal nog geen idee wat hij wil gaan doen... dat hij waarschijnlijk wel trainingsdiploma's wil halen... maar ja, of hij daar wat mee gaat doen... dat hij dat rustig gaat, uh, gaat bekijken. Maar goed, tot dat moment uh, kunnen we nog een half jaar uh, van hem genieten. Het is natuurlijk de vraag ja. hoeveel hij nog gaat spelen. Maar uh, avondjes zoals tegen Pex Zwolle... blijkbaar kan het best wel handig zijn om achterhand te hebben.
0: Tuurlijk, en ik
1: weet nog bijvoorbeeld het moment...
0: dat uh, Van Persie aandacht aankondigde afscheid te nemen... Mm. dat er een hele, hele hype op kwam. En ik ben benieuwd of dat bij ja. Huntelaar ook gaat gebeuren. Ik bedoel, kijk, Huntelaar is natuurlijk van de twee... Uh, wat, wat minder stilistisch, wat esthetisch, wat, wat ja. minder mooi als qua voetballer. Maar eerlijk is eerlijk, hij kwam op best wel op een, op, een, op een hoge leeftijd binnen bij Ajax... voor die tweede periode. Mm -hmm. Toen stond Dolberg voor hem en toen was vooral de kwestie oh ja, van... Ja. hij zal je als pinchhitter en als mentor voor Dolberg gaan werken. Maar eigenlijk omdat je bij Ajax jarenlang al een soort van spitsenproblemen hebt behouden Stadic uh, in de Champions League 18-19. Ja, okay. Heeft hij het echt verdomde, heeft hij verdomde goede cijfers overlegd? Ik heb het zitten opzoeken. Hij heeft volgens mij in zijn eerste seizoen hier 13 gemaakt, toen 16. Vorig jaar tot de corona onderbreking heeft hij hier 9 nee, gemaakt nee, en nou nu 3. meer
1: dan voor mijn gevoel dacht. Ja. 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 Echt prima gedaan. Dat is wel inderdaad prima, ja. Goed, ja, nog even kort wat we natuurlijk moeten bedoelen met deze wedstrijd. Quincy Promes scoort natuurlijk. Uh, maar goed, zondagochtend dan is natuurlijk ja. vooral het verhaal van de Telegraaf wat domineert. Wat denk ik inmiddels iedereen wel natuurlijk voorbij heeft horen komen. Dat hij uh, verdacht wordt van zware mishandeling Bizar. bij een steekpartij in, uh, in Apkoude. Bij een feestje wat dan van haar door promis zelf gegeven zou zijn. Ja. Ja, zelf heeft hij inmiddels gezegd dat hij er niet was. Ja. Maar um, dat hij wel mee gaat werken. Dus ja, veel valt er dan ook niet over te zeggen. Hè, zonder dat je alle details uh, weet. Maar wel... Uh, ja, ja, bizar nieuws. Ik bedoel, je hoort het niet elke dag of elke week... dat er in de voetballerij dat, gestoord. Dit, dat dit gebeurt. Dus uh, ja, hij zit nu in hechtenis. Zei ze bij en Fox ook en, uh... Dat,
0: uh, dat ze niet meer konden herinneren... wat de laatste keer was dat zo'n bekende voetballer... Hmm. zeg maar, zo'n schandaal was. Ik weet nog of dat, dat heeft zijn verhaal uh, vandaag ook op Twitter gezet. van uh, De laatste keer dat er in ieder geval binnen Ajax zo'n ongeval was... zoals met die, uh, met die jeugdspelers, volgens mij... Bulut Elmacht, Yui en dan no, zo zien dat zijn die yeah, uh, politieagenten... Yeah. Ver, Vermoedelijk of uh, ja. uh, schijnbaar uit een auto hadden getrokken als ze daar een uh, gebroken sleutel bij aan het overgehouden. Dat bleek achteraf ook niet waar te zijn. Dus ja, ik denk, we kunnen er wel nu wel over gaan discussiëren, maar we oh, weten één, nou. niet alle feiten. En het enige wat je zou kunnen is: van ja, hoe gaat het binnen Ajax ja. aankomen? We, wisten zij medespelers het? Wisten ze niet? Is dit dan de verklaring voor hoe die heeft gespeeld de afgelopen ja. weken? Nou ja, volgens hem niet, want hij was er dan niet bij.
1: Nee, nee dus ja. dat, dat zal je de tijd moeten uitwijzen hoe dat uh, precies, uh, precies zat. Dus ja, laat, laat in ieder geval, ja, hopen in ieder geval ook voor hem natuurlijk. Hè. Ik bedoel ook gezien het, het hele verhaal dat het, uh, ja, dat het goed afloopt uh, hierin, in, uh, in deze zaak. En dan nog ja. kort... Toch even naar pek vanuit deze. Ja, vanuit dit bizarre verhaal. Want ja, maken dan weer niet veel indruk. Maar het programma ziet natuurlijk wel gunstig eruit. Ze krijgen nu voor de op nog A en met thuis een ado uit. Dus als ze echt wel een flink gat willen slaan, natuurlijk. Naar die ja. degradatiezone, waar ze nu toch wel een klein gaatje hadden geslagen, er staan nu 12 punten dan zijn natuurlijk wel de uitgelezen duels. Heb je er vertrouwen in? Hè? Ondanks dat we vaak toch wel een beetje negatief zijn over Peck... dat ze erin wel ja. op zijn minst vier puntjes uit kunnen halen... en gewoon lekker met... Uh, hè, dan zou het 16 uit 14 zijn... Mm -hmm. gewoon toch wel met een gerust hart die winst op in kunnen gaan.
0: Ja. nou ja, Kijk, em, laat Emma en Adorno wel... met de twee zwakste ploegen van de competitie ja. zijn. En ja,
1: Peck heeft een goede reeks uh, neergezet de laatste weken... dus ik zie het zeker gebeuren, Ja. ja. Dan door naar PSV Utrecht... Ja, het was maar nu 40 jaar geleden... dat Utrecht in Eindhoven wist te winnen. Ik zat naar het elftal te kijken. Mooie namen, destijds was Ton du Chatigny. Ja. Hans van Breukelen, Jan Wouters, Frans Adelaar. Tegenwoordig coach bij Stedoco in Horner. Voor de mensen die twijfelden waar Adelaar tegenwoordig uithangt. En de winnende goal, die was van Gerard van der Lem. Ja. Dat waren nog eens tijden, zeg. En ja, Dit tot... was in de competitie, in de Eredivisie. Precies, in de beker. In de beker de... Is het is ja. wel een paar keer gelukt. Hè. Dat is toch altijd een beetje dat bijzondere bij Utrecht. Hè. Dat de beker magische krachten... Geeft vleugels. Wij ze bij ze losmaakt, hè. wie ja. weet misschien van de week tegen Ajax Idem. Maar um, in dit geval, ze waren er wel dichtbij. Want het ja. wordt uiteindelijk. Het is weer. Uh, we hebben het, ik bespreek het elke week. De kwart voor vijf wedstrijd is voor mij een beetje vervelend. Want die tweede helft moet ik vaak missen. Daar ben ik toch uh, afhankelijk van nee, jouw analyse. En ja. van onze collega's van NPO Radio 1. En dan elke keer PSV. Ik denk dat ze nu al drie of vier keer een kwart voor vijf wedstrijd hebben gespeeld. In eerste helft niks aan de hand. Ze komen voor. Ik stap die auto en ik denk. Nou ja, oké, okay, 2-0 is gespeeld. Hè, prachtige goal. Yataren, niks aan het handje. En op die radio, daar zit je gewoon weer naar een compleet andere wedstrijd te luisteren. Ja,
0: je zou inderdaad normaal gesproken zeggen dat het van beide kanten, same shit, different day was. Oh. Maar weet je van dat uh, Utrecht maakt zijn kans niet af en PC uh, stopt in de tweede helft met voetballen of hmm. kunnen in ieder geval de Smit voetbal niet meer. Uh, niet meer voetballen, maar ik moet zeggen... in de eerste helft kreeg Utrecht natuurlijk al heel veel kansen. Want bij name met dat viermans middenveld... dat Van Overheim deed dat de bal won... en dat Gustafsson zeg maar, met zijn linker... die twee spitsen kon inspelen. Mm -hmm. Weet je, Kerk is vaak genoeg weggestuurd. Het maakte ook een goal, ja. was buitenspel. Maar het was wel... Het was zeg maar niet dat, dat Utrecht werd weggeblazen door PSV... Wat PSV domineerde. Nee, de nee, nee, eerste half uur kreeg, kreeg Utrecht zeker kans. Toen kwam die... Uh, Prachtige, uh, prachtige voorzet van Dumfries, waarbij gezegd moet worden dat uh,
1: Warmedam weer, uh, weer lekker aan het verdedigen was. Ja, die heeft er inderdaad wel een handje van, dat is echt een... Vorige week, uh, week ook. Typische ja, bek inderdaad, die aanvallend weet hij al, ja. kan hij altijd wel wat extra's brengen, alleen Goeie verdedigend wel. is het toch wel vaak, dan zie je dat hij daarvoor wel echt net tekort komt uh, voor in ieder geval de top, waar, waar we in het begin van wel heeft gedacht van, nou, dat kan hij wel redden. Ja, dat staat dan weer verkeerd bij. je ja, goed, bij die goal van Iataren, hè, die 2-0, dat is natuurlijk... Hè, want dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd dan. Hè, dat Mo natuurlijk 20 duels was dat, ja. als zonder goal zat. Uh, het is natuurlijk geen uh, publiek geheim dat hij geen lekkere start had bij, bij PSV... Hè, met fitheidsproblemen, nee. vermeende relatie met Schmid... die niet helemaal optimaal was, scoort dan nu toch. En fantastisch natuurlijk, hè, met ja. een pegel van afstand... Maar ook wel, uh, ja, daarna redt hij toch naar Schmid toe. Uh, valt hem in de armen. Daarna het interview is hij hartstikke positief over Schmid. Dat hij hem echt laat zien hoe het leven als prof eruit ziet. Ja, geloof je dat dan echt 100 Dat zijn relatie met Schmid echt wel zo mooi en prachtig is als dat hij het nu doet beweren. Want iedereen dacht toch vooraf van, nou, die kunnen elkaar niet meer luchten of ja. zien, omdat hij er zo vaak naast stond. Nou ja, wat ik heel vaak denk is uh, bij,
0: bij spelers, zeg maar, die trainers in de armen vliegen, is dat ze dat voornamelijk doen voor het stadion. Mm -hmm. Voor de bühne van, kijk mij, wel een goede band met die hebben of kijk mij. Maar nu was er niemand bij. Dus in principe was het ook niet per se nodig om naar de buitenwereld dat statement te maken. Nou ja, voor de mensen thuis.
1: Ik kan het zeggen. We <laughs> keken waarschijnlijk nou, nog steeds genoeg mensen. Tuurlijk.
0: Maar nee, dit, dit leek me wel een vrij gemeene reactie. En ik ben heel erg blij voor Iataren, Want in het begin van het seizoen waren er toch wel heel veel kritica's. Die zeiden van ja, het dat, dat is hem niet en hij is het helemaal kwijt. Tuurlijk, hij heeft zijn goals heel lang niet gemaakt. Maar hij liet zeker de laatste weken, ook in Europa League, gewoon. Dus toch wel gewoon dat dat sprankje magie mm -hmm. zien. Ook vorige week bij Veen En dat, dat ja. mooie interview dat hij zei van ja, ik heb alleen maar blokjes... Uh, alleen maar blokjes nog op mijn buik. Ja, het is toch mooi. Heb jij, heb jij er ooit aan getwijfeld, laat ik het zo zeggen, dat... Dat
1: of hij zou kunnen terugkomen van die dip, zeg maar. Of hij nou ja, dat goed, niveau onder Van Bommel kan halen. We hadden we dat net, net vooraf ook in discussie over. Terwijl met Kareel, die, ja. eh, die zit hier achter de schermen. Die, had, de, die, die heeft de die hotste kwam, take. Die sorry. kwam zelfs met de hot take van uh, Iatara. En dat gaat helemaal niks worden. Ja. Uh, dat is Niks voor de top. Ja, moeilijk, moeilijk te zeggen. Hè. Ga, dan wordt het inderdaad een soort Adam maar herverhaal of zo. Hè, dat uiteindelijk ja. misschien zijn plafond niet eens bij de wereldtop lijkt te liggen. Maar gewoon bij subtop eredivisie. Uh, of ja, komt hij wel terug en wordt hij wel dat... Veelbelovende talenten, waar wat iedereen toch wel voor zag uh, in het begin. Ja, ik bedoel, niemand heeft een glazen bol en niemand kan het voorspellen. Maar nee. het is hier wel een teken aan de wand. Dat, ik bedoel, als je dit kan, uh, dan, dan zit er echt wel wat in. Alleen ja, de vraag blijft natuurlijk, hè? Schmid, die heeft een vraag loon naast gezet. Kies dan toch voor andere bezetting... Nou, vandaag tegen Utrecht, dan wel hiervoor. Met een plekje voor hem. Uh, maar ja, er gaan, denk ik, toch nog steeds wel genoeg wedstrijden komen. Denk ik, in die wel andere keuzes Zeker. gaan maken. Dus, uh, en dat is natuurlijk ook zo is Het verhaal ook van deze wedstrijd. Van smitsen wissels natuurlijk. Uh, kijk, wat het erover. Maar eigenlijk, ze hebben het net niet benoemd. Die maakt ook al wat wisselzet tegen Pek. Ja. Maar daar sta je 3-0 voor. En tegen Peks volle is er niks aan de hand. Ja. Hier bij, bij, ja, bij PSV, zelfs toen ze 2-1 maakten via Mahie Utrecht. Uh, dat was, Max was eruit, Kutsen was eruit, Malen, ja. Jataren zelf dan. En dan komen geven Hendriks, Pirou en Jorbe Vertessen erin. Ja. Ja, ik denk van onze PSGV-podcastluisteraars, die zullen de naam wel kennen. Maar uh, Armin en ik moesten toch echt even opzoeken wie dit was, Jorbe Vertessen. Ja, dat neem je toch wel een gokje. Het is natuurlijk, je wil spelers fris houden, je wil ze niet overbelasten, maar... Het had vandaag weer weinig geschild of het had ze gewoon punten gekost.
0: Tuurlijk. En wat je zegt, kijk, Ajax die brengt uh, Taylor en Jensen op het moment dat ze 3-0 voor staan tegen Beck, weet je, Dan is de wedstrijd gespeeld, mm. dan kan je die jongens lekker laten. Maar kijk, 2-1 en Utrecht die, 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 die timmerde echt aan de deur met de uh, met gelijkmaker. Ja, het is, dan lijkt me toch echt een pure kwestie van dat, dat, die, jongen, dat die selectie gewoon niet breed genoeg is. En dat die jongens gewoon zowel. Uh, niet 90 minuten fit zijn... Okay. doordat ze de Europa League-wedstrijden om de drie dagen moeten spelen... en dat ze gewoon niet 90 minuten lang kunnen pushen... in dat systeem onder Schmid. En ja, dat je dan een, 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 spits uit, uh, je een tweede spits weer ja. uit de jong PC moet laten invallen... dat is uh, nou ja, niet wenselijk in deze wedstrijden. Maar goed, hij maakte geen slechte indruk, zichzelf nee, ik, ik zelf. Ze en ook komen mee weg, hè? Bedoel ja. de,
1: dat is een mooi uh, cliché natuurlijk. Hè? Ja. De trainer die wint, die heeft altijd gelijk, ja. ja. En hij is weer weg. Heeft, ja, heeft Robert Schmid dan, uh, dan gelijk. Want Utrecht verliest gewoon weer. En dat zou je dus weer kunnen wijten. Ze maken een doelpuntje. Maar ze maken er niet genoeg om hier nog een punt te pakken. Ja. En dat blijft dan elke keer het, het repeterende verhaal van Utrecht. Die nu dus ingehaald worden door Sparta. Waar we straks op komen. Want die winnen wel. Dus ze staan nu officieel op het rechte rijtje. Ja. Wat wel pijnlijk is. Hè? Nog steeds met evenveel punten als RKC en Pek Zwolle. Maar die moeten,
0: just, die moeten toch wel in de winterstop. Zo één, een trainer gaan halen en die ook een scorende spits. Want ja. als je het hele, als je de hele eerste seizoen zelf naar Utrecht kijkt, aan het spel schort het echt niet. Maar je hebt daar gewoon voorin geen absolute afmaken. Nee, en natuurlijk, Dalmau, maar hier scoort dan nou
1: dat lijkt einde verhaal. Hè? Ik bedoel, die was ja. niet, vandaag, als ik het goed heb, nog geschorst natuurlijk. Ja. vanwege vanwege zo'n kaart van vorige keer, maar ja, natuurlijk blessures gehad en kreeg niet echt het vertrouwen, geloof ik. daar. Silla uh, is dan gehaald, maar lijkt ook niet echt de kans uh, nee, te, te kunnen pakken. Maakt wel een goede indruk vandaag. Precies, dus dan, maar goed, dan is het wel de vraag... Ja, ik weet niet of ze nog iets in de hoogte hebben inderdaad... dat ze ergens iets hebben gevonden of gezien... Uh, wat ze nou dan kunnen, kunnen toevoegen... als, als, als zijnde een, een scorende spits. Maar ah, ja, dat, dat, hopen, deed, dat is gewoon het grote gebrek dan Voor de rest ziet het er wel oké okay, uit... maar er komt gewoon scoren te weinig uit. en Ik ben ook wel benieuwd aan hoe dat nu gaat dan tegen... aan de andere kant, he, ze krijgen nu Fortuna Emma als volgende... en dat zijn denk ik wel uh, ja, de twee ploegen... waar de defensie wel het meest lek is, zeg maar als je het hebt over de eredivisie, Ik bedoel, ja. Fortuna laat ook wel aardig wat uh, met VV. natuurlijk ook wel, maar dat wordt vooral geïnflateerd door die 13-0 natuurlijk uh, tegen Ajax. Maar Fortuna Emme krijgen best makkelijk tegenwolst tegen, dus misschien. Hè, tuurlijk, maar Utrecht scoort maar... daar meteen drie, vier keer, maar. Maar ADO krijgt ook heel
0: makkelijk goals tegen. En daar dat dat, dat daar, is vorige week ook okay, één. Nee, tuurlijk met een man minder. Nee, maar Utrecht is
1: echt absoluut zijn grootste zich, zijn grootste tegenstander. Ja. Maar goed, als ze dan toch een beetje rust in tent willen brengen, ja, Fortuna thuis Emme uit, dat zijn dan wel de optimale duels De de andere ja. kant, dat kan ook weer de Optimaal dat op die was om voor wat extra onrust te zorgen in de tent. Want als je op die twaalf punten blijft... of het worden er maar 13 of 14... dan wordt het niet de hele rustige kerst denk ik... bij Huizen van Seumeren. En dan is het dan niet alleen een nieuwe trainer... maar dan gaat er ook denk ik zeker wat versterkingen erbij komen. Om in ieder geval aanvallend... ja, ja voor die extra impuls uh, te zorgen. En dan... toch wel naar het hoogtepunt denk ik van deze show. <laughs> Feyenoord. Het record, het is er. Het Europese record. Het was gisteren eigenlijk al in handen. Want Atletico, maar dit, ik heb het al een paar weken geleden voorspeld. Hè. Die gaan het eigenlijk naar Real uit... ...in december. Daar gaan zij het verspelen. Nou, wat deden ze, hè? Ze verspeelden het daar. Ze verliezen ja. met 2-0, toch, 2 -0, uh, uiteindelijk... Ja, ja. Van, uh, ...van Real. Dus Feyenoord had al dat... ...record in handen, maar ja, daar wil je het wel even nog grijpen, hè? Want dat is gewoon <lacht> ook wel altijd bij het... zeg is bij het darts ook altijd, geloof ik, hè? Als je de break maakt... Uh, ...dan moet je je, eigen, je moet je je eigen... ...lek houden, en dan pas is het een break. Nou, zoiets was dit. Ze wonnen zelf. <lacht> dan is het pas een echte break, en nu hebben ze dat... ...Europese record in handen. 26 ongeslagen. Het wordt eigenlijk 0-3 tegen VVV. Toornstra, Berghuis, Berghuis. En zo'n advocaat mooi zei, wat zeuren we nou over dat het er niet uitzag? We winnen gewoon. Jus, wat gaat er nu door je heen? Ja, ik heb wel even flink lopen toeteren onderweg naartoe. Vooral toen ik het bordje zag, welkom in Amsterdam. Weet je, even vlag uit de auto toeteren en lekker... Mensen hadden een beetje raar aan te kijken wel. Vooral waar ik jou ook ophaalde, die dacht, wat is hier aan de hand, joh? Ja, die begreep het niet helemaal, maar het is toch mooi. Het is razend knap. Ja, nee, maar. De club toch nee, even serieus, op de kaart. Het, is, het is razend knap,
0: want Dikkie, het, Dikkie heeft het vorig jaar deze tijd overgenomen... Met, uh, bij VV ja, toen, ja. toen uh, met die goal van Berghuis... die geweldig uh, mm -hmm. achter de keeper volleerde. Nee, het, het blijft razend knap. Kijk, het, het is nu al een half jaar dat ik Feyenoord elke week kijk. En ik moet zeggen, voor mijn Feyenoord-vrienden heb ik wel dat ik dat ze... Dat is wel lastig. Uh. Nou, ik, ik heb ze wel. Elke week van, ik krijg ik steeds meer gewoon respect voor jullie. Weet
1: ja. je van, ik, dit is niet makkelijk. Vooral naar donderdag, hoor. Ik, ik had zelfs even van een mate, die die, die, die keek ook vandaag niet meer. Die zei echt na donderdag, er is echt nu even iets geknapt... waardoor ik gewoon tot ja? de winst op het even niet meer hoef te zien. Echt, het is zo belabberd, zo slecht. Ik hoef het even niet meer te zien. Maar jij vond al die schot van Jurgense uh, voor je mate, <laughs> donderdag? <laughs> op z'n zachtst gezegd, ja, nee. Oh, dat was echt een verschrikking in die wedstrijd. Maar goed, gelukkig, het dus geen Europa League podcast. Nee. <laughs> Eredivisie uh, uh, podcast. Maar ja, het was nog steeds niet je van het inderdaad. Dus ik begreep de vragen wel richting de advocaat, maar... Er zat wel iets meer voetbal in. Of dat dan kwam door die move van Diemers eruit, Texera erin. Nee. Zou wel kunnen, want Diemers is toch wel heel erg gebleken. Vooral nu bij zijn Vlak. plek bij Feyenoord. Hè, van een balletje breed. En nee. even terug, uh, uh, balletje terug naar de keeper, terug naar de verdedigers. Texera is daar wat minder van. Hè, die zoekt er wat meer uh, de oplossing naar voren op. Of dat dan echt het totale verschil was, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zag er wel beter eruit Alleen duurde het dan mm. toch wel lang. Hè, 69 minuten uiteindelijk als gaat ja. scoort... Die aardig die wat ruimte, ruimte. kregen. Ja, die aardig wat ruimte kregen. Dus uiteindelijk is het wel een stukje individuele klas... waar ze van afhankelijk waren. Omdat ze ja. het niet echt zoveel uitgelezen kansen konden creëren. Want dat had natuurlijk al veel eerder... alles op voorsprong moeten komen. Dat, de, dat VVV, was het enige ook. dat het wel echt even duurde. Want VV mag echt helemaal niks inderdaad, ja. nee.
0: En met die, die opstelling. We wel net in de auto over die opstelling van VV. Ja. Dat was... Ik zeer dat als zelfs PSV of Ajax tegen Feyenoord moeten... dan spelen ze niet zo aanvallend. Want hey, die speelden ja. dus met uh, Jakoumakis en Hunt in de spits. Ja. Dan een soort van... Uh, uh, ja, ja, Arias natuurlijk. En, 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 ja. uh, en Arias...
1: Ja, Arias dan de spits, maar een Hunter inderdaad... Uh, achter. En Hunter daarachter. Precies, precies, En er was een soort van
0: twee uh, vleugelmiddenvelders... waren uh, Guus Hupperts en, uh, en uh, Vite van Krooi. En ja.
1: dan de meest verdedigende speler, die was, dat was uh, Evert Lindhoorns. Ja, dus inderdaad eigenlijk, uh, ja... Dat was gewoon een kamikaze opstelling. Zes aanvallend ingestelde spelers inderdaad. Yeah. Niemand eigenlijk die normaal... Normaal staat Danny Post voor erin En die zorgt voor die balans om... Al het vieze werk uh, op te knappen, maar dat was niet. Maar wat, echt, was, het, uh,
0: wat was het idee daarachter om met,
1: met zo'n opzicht? Ik geloof te vijen, dat ze dat ze gewoon niks. Ja, niet, niet, niet veel achter de hand hadden. Dat dat een beetje het, uh, het, het, het hele issue was. En, uh, maar goed, okay. uiteindelijk ik bedoel ik dat ze veel aanvallend ingestelde spelers hadden. Dat zag je er niet aan terug. Want ik bedoel, dat nee. uh, is nog steeds uh, ja, redelijk naar hangen... En hopen dat er uh, voorin iets kon gebeuren met Jacob kommaak ja. is, die uiteindelijk dan uitvalt met een met een blessure. Maar nee, dat leek echt helemaal nergens op en zo langzaam maar zeker zie je nou dat VVV toch al weer een beetje begint weg te zakken. Ja. Op de rangenlijst uh, staan nu met Heracles en Fortuna op 9. dus voor te zien maar hoe snel het gaat. En Fortuna nu ineens he, van die degradatieplek naast VVV, winnen 2 staat er dan wel net een puntje achter. Als je dan naar dat viertal dan bijvoorbeeld kijkt, en je kijkt naar vandaag, denk je dan wel? Ik heb dat gevoel namelijk wel dat VVV echt de zwak is van dit kwartet. Ja, dat denk ik. Als je nu ik. van deze vier zou maar ze moeten kiezen van, oké, okay, wie van deze ploegen eindigt 16e? Dat is natuurlijk nog lang het seizoen, maar je dus van deze vierde eentje moet kiezen, Fortuna, Heracles, een 2, VVV. Wie 16e wordt? Ja. Mm,
0: vind ik lastig. Kijk, bij VVV... Je moet kiezen. Ja, <laughs> Kijk, ik, wat ik wil zeggen, bij VVV is het enige voorbeeld voor de, uh, voordeel wat je nu hebt... dat je gewoon een veel scorende spits ja, hebt. En de spits, ja, Fortuna, daar lijkt het George L.T. effect nu een beetje gaande... en volgens nog stellen Herakles zeker Willem II me heel erg tegen. Maar dan vind Willem 2 nog een betere selectie hebben. Ja. Bij, bij Herakles is het toch wel gewoon Rijvloed en Succes uh, van de Water FC. Nou ja, dat is een beetje
1: FC Utrecht light. Hè? Het ja. FC Utrecht van het oosten wat dat betreft met uh, het scoren en probleem. En ja. Latoren en Bakies. En Misschien moeten ze dus weer spitsen gaan. Uh, uh, we hebben het vorige keer uh, ja. op de spitsen gaan uitruilen. Gewoon Sinan Bakies even naar Utrecht en dan Dalmau naar Herakles. En nou, wie ah, weet werkt denk... het dan uh, ineens. Maar...
0: Ja, maar ja, ik denk dat Utrecht... die moeten echt een het pleuren ik kan dat Herakles hebben... <laughs> want dat dashers, die is daar topscoren <laughs> ja, geworden... een goede move man, verdiend. Man. Die hebben er gewoon ook een goede kat in de zak gekregen... met Damo. Maar
1: nee, ik denk Herakles... in het twee. Eén van die twee. Wat denk jij dan? Ja, ik, ja, ik, ik denk uiteindelijk toch wel VVV. Gewoon omdat het, ja? als je dan vandaag dat wel ziet... het, is, het zit gewoon in de raakles, dus nog Herakles. nog als je dat alleen al vergelijkt... toch wel nog wat meer te brengen. En daar die kwamen echt uh -huh. zelfs in de kui... bijna niet echt in de problemen. En VVV die... Heeft er wel meer moeite mee om echt dat soort wedstrijden op die manier gewoon. Uh, om daar dan even puntjes sprokkelen op die manier. Dus dat maakt dan voor mij, denk ik, wel een uh, heel verschil. Maar, maar ook goed, het feit dat
0: Jacco dan. Uh, ja, ik, dan ik zeg het gewoon pijn maken. in mijn hart, inderdaad. Ja, hè? Ik zeg met het wel, de met pijn in mijn hart, maar ik denk
1: gewoon toch dat ze verdedigend net te weinig stabiliteit hebben. Om dan dat soort ja. potjes dan toch op 0-0 op 1-1 te houden en op die manier het eruit te kunnen spelen. Je hebt het tegen. Chris Kum helemaal niks. Ja, ah, dat ga ik niet zeggen, maar het is wel... Uh, nee, het, het, is, het heeft niet mijn voorkeur met, met Swinkels en, en Koem achterin. Dat zijn nee. natuurlijk wel uh, ervaren jongens, maar... Ja, ja, dat je daarmee de oorlog gaat winnen, dat durf ik uh, niet te zeggen. Maar nog even toch kort terugkomen tot feind, hè dat record. Want oké, okay, Europa hebben ze nu in handen. <laughs> Europa hebben ze veroverd voor nu. <laughs> en dan gaat natuurlijk uh, de blik op de wereld. En dan is het natuurlijk hè, de, de vraag, oké, okay, wat is de concurrentie in de wereld? Nou, dat zijn dus drie clubs momenteel. De eerste Young Africans... ...uit Tanzania. Die hebben één wedstrijd meer dat ze ongeslagen zijn. En ik ben dus even research uit gaan voeren. Die spelen op oudjaarsdag, ze, ze hebben nog twee wedstrijden tussendoor... ...maar dat zijn twee, Promovendi in de Tanzania Premier League. ze zullen ze niet zoveel moeite mee hebben, denk ik. Die Young Africans, wat ja, oprecht hun naam is. Hè. Ik verzin dit niet, <laughs> voor de duidelijkheid. Maar ze spelen op oudjaarsdag tegen Tanzania Prisons... Uh, ik weet er niet of dat dan dus, dus be, ja, uh, gevangenisbewakers zijn of zo... of mensen uit de gevangenis <laughs> die in dat team spelen. Maar die staan wel de middenmoot. Dus die hebben nog al. gesloten defensie, hè? Ja, dat schijnt. Ja, ik weet niet. Misschien moeten ze ook wel in een gevangenis spelen. Dan lijkt ja. het me helemaal lastig voor de young Africans. Dus ja, er kan nog wel wat, uh, wat gaan gebeuren. Andere ploeg is Esperant de Tunis uit Tunesië. En die spelen over twee speelrondes... een topper tegen Etoile du Sahel. Altijd lastig. Ja, en dat datum was wel onbekend. Vond ik een beetje raar. Ik weet niet, misschien als ze tegen corona... daar per week maar bekijken of ze gaan, of ze gaan spelen of niet. Dus dat kan er wel een factor zijn. Want als ze natuurlijk zo lang gaan uitstellen... ja, dan kan ik het ook wel... die ongeslagen reeks in, uh, intact houden. En dan is er ook nog April 25 uit Noord-Korea. En daarover was helaas geen informatie te, te vinden. Ik vond het ook wel bijzonder dat Grey's Note... die met deze stat komt, wel wist dat... April 25 al 27 duels ongeslagen is. Uh, maar ja, in Noord-Korea, dat, ja, dat vertrouw ik natuurlijk helemaal voor geen meter. Uh, die kunnen bijspreken spreken wijsmaken dat ze al uh, vijf jaar ongeslagen zijn daar. Ja,
0: tuurlijk. Noord, volgens mij had Noord-Korea ook in dat WK van 2010...
1: Uh, een soort van filmpje zodanig gemonteerd... Ik dat het leek als ze wereldkampioen geworden Ik wil net zijn, zeggen. Maar... Dus dat vind ik een beetje discutabel, dat April 25. Uh, maar uh, ja, Young Africans en Esperance de Tunis... Uh, voor uh, Feyenoord fans die toch uh, benieuwd zijn of ze ook de wereld uh, kunnen veroveren... de Feyenoord, hè, zoals ze dat uh, vele jaren geleden deden met de wereldbeker. Uh, nou ja hou die twee ploegen in de gaten. En uh, April 25, mocht het toch iemand met banden zijn... of linkjes naar Noord-Korea, dan hoor ik het graag. Dan hoor ik graag wat April 25 de komende weken doet in, uh, in Noord-Korea. Uh, het zal wel benieuwen of ze de wereld kunnen veroveren. Wil je toch gewoon een prijs dit seizoen, hè? Dat zeker. Ik bedoel, wat is het is eigenlijk een prijs, weet je? Dan ja. moet, je gewoon, uh, moet je gewoon vol voor gaan, vind ik. Dan... Volgende, de Roy-Berens-Derby. Vitesse, <laughs> Heerenveen. Ja, hey. ja, dat is de Roy-Berens-Derby, want de laatste keer... Hè? Ik zoek dan wel altijd een beetje linkjes op. Hè? De laatste keer dat Heerenveen uh, wist te winnen Arnhem was, dankzij. Ja, Blaf, blaf, niet bij de Roy Berens. <laughs> nou, door Roy Berens, die dat toch toen, toen scoorde. Er werd 0-1 voor Veen. Vandaag lukte het niet. Uh, Flora was het wel die scoorde, maar daarvoor had Darvallou al gescoord. En der, ja, Roy Berens, het verbaasde mij, hij staat wel nog steeds onder contract bij Vitesse, maar... Die speelt echt nooit meer. Die he? is de zesde spits, geloof ik, ja. daar. Dus nee, die, die speelde geen rol. En uh, zelfs te zeggen dat hij ineens bij de selectie had wederom, maar uh, ja, goed, toch... De derby van Berends eindigt in 1-1. Um, ja, ik denk vooral een teleurstellende wedstrijd. Ik geloof dat hij bij uh, onze grote vriend de Vef van neutrale kijkers... was het zelfs hun neutrale potje van de week. Ik denk niet dat hij heel erg uh, met heel veel plezier naar heeft zitten kijken uiteindelijk. Want het stelt toch wel teleur, toch? Je, ja. ja, kijk, vooraf zeg maar is het de nummer 2. Die speelt tegen
0: een van de verrassingen. Ja. Uh, hè, met spelers als uh, Van Bergen en, uh, en Niekren. Maar ja, die eerste helft gebeurde vrij weinig... Uiteindelijk had je wel inderdaad die, uh, die openingster van Darfaloe. Het was daarmee de zesde keer in 2020 uh, dat hij de openingster vermaakt. Meer dan welk speer dan ook. Ja. Die ving Broja, trouwens. En ik moet zeggen, ja, ik,
1: Corona. -broja,
0: ja, ja Broja, goede spits, maar om Darfaloe erbij te hebben. Hè, die is eigenlijk sinds zijn uitleenbeurt aan, uh, aan VVV goed bezig. Ja. Dus je maakte gewoon een goede indruk. En, uh, en ik vond het wel. Interessant, want eigenlijk was uh, Leo Driese die hele wedstrijd een beetje aan het brommen over Sheryl Floranus. En die zei van, ja. Klopt ja, met zijn voorzet ook
1: en zo. Ja, zijn voorzit ja. kwam
0: ja, en, en van zo'n speler die niet wil verlengen. En ik heb het toen daarna zitten opzoeken. ook Want ik kon nee. geen één bron vinden waaruit bleek dat Floranus niet wil verlengen, bij Hereveen nee. Wat ik ook een gek verhaal zou vinden. Want Floranus die was natuurlijk gehaald ooit als opvolger van Dumfries. Precies, hè? ook van spartij en Daal. Of hetzelfde idee, ja. zelfs traject. Maar Waarvan ik moet zeggen, als die echt, echt wat heel veel klasse minder is dan Dumfries. Ja, dat zie je wel. Uh, dat neemt niet weg. Nou ja, ze komen uiteindelijk toch op 1-1. Uh, Nick rennen mag toch wel vrij uithalen. Mm -hmm. uh, wordt gered door Pasfeer. Eerste poging van, uh, van Florianus <laughs> wordt ook gered door Pasfeer. Maar wat ze daar verdedigend staan te doen bij Vitesse... Ja, dat ja, staat echt helemaal nergens
1: op. Drie maal scheep zegt inderdaad. Want Pasfeer ja. die moest inderdaad twee keer toerenning brengen. Uiteindelijk derde keer ja, was het gewoon... Uh, te veel gevraagd voor de, voor de ervaren keeper. En uh, ja, ik denk uiteindelijk dan wel een terechte weerspiegeling denk ik, van de verhoudingen. Want het en, de enige die af en toe wat kleur bracht... Uh, was Oussama Tanane, denk ik. Hè, die ook bij die eerste goal van Darfloe inderdaad... gewoon hè, met, met één of twee acties ineens voor wat ruimte zorgt. Uiteindelijk hem ja, in die ruimte propt... waar dan uiteindelijk het doekje schiet, geloof ik, eerst wel tegen Openda aan. Het ja. ziet er niet heel mooi uit, maar uiteindelijk wel zorgt... dat daar die goal uit kan komen vanuit, uh, vanuit zijn actie... en daarmee weer ja, gewoon gevaarlijk is. En daar zie je dan wel aan dat Vitesse het daar wel heel erg van moet hebben. Want dat zie je ook al sowieso de laatste tijd... met meer ploeg. Hè? Als Tanaanen speelt, die zitten echt gewoon vol op Tanaanen... Ja. met een met, 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 met speler. Ik geloof dat deze wedstrijd tekort zoals net bij Radio 1... Uh, ik weet het totale aantal niet meer... maar het was ook de wedstrijd met de meeste overtredingen sinds 2015... zeg ik even uit mijn hoofd mm -hmm. hoor. Maar uh, bezoek uh, optasport.nl voor meer informatie <laughs> zou ik zeggen... Uh, Alles dat, daar gaat via dat, 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 dat geeft ook wel aan inderdaad... dat ze sowieso bij Ten aan fel opzaten... maar dat, uh, ja, daar kwamen denk ik wel de meeste overtredingen vandaan. Want dat, als je die eruit haalt inderdaad... Ja, dan haal je gewoon de angle uit het spel van, van Vitesse. Natuurlijk Bassoer ja. speelt ook wel een rol daarin. Wat en, binnenachter wel. Precies, een linie, de, linie daarachter... maar dat is gewoon wel denk ik het recept. Want dan daardoor ja, speelt Vitesse toch weer punten. Dan zakken ze niet ver weg natuurlijk. Hè. Ze staan steeds prima daarvoor. Maar ja, dan zien ze wel... ze wel PC als Feyenoord nu ja. uh, over ze heen gaan. Wat op zich niet erg is. Hè?
0: Nee, tuurlijk, weet je, als je vooraf, vooraf gaat aan het seizoen, het voorspelt dat ja. uh, Vitesse hier zo
1: staan. Je je, veel thuis natuurlijk, volgende week. Dus uh, ik bedoel, ze hebben het in eigen hand om ja. er weer overheen te gaan. Ja, ja. tuurlijk. En, en ik moet zeggen, verdedigend
0: vond ik Danilo Doekie echt heel sterk, deze wedstrijd. Want die stond ja. tegenover uh, Henk Veerman. Maar die heeft volgens mij geen enkele... Nee, buiten ja, uh, die heeft hij gedaan. Ook wel heel mooi gedaan. Ja. Maar die heeft echt bijna alles gewonnen van, uh, van Henk mm -hmm. Weerman... inderdaad, buiten die buitenspelkel. En wat, dat is toch een speler die hoor je, die hoor je wat minder. Ja. Maar waarvan ik zeg van ja... Gewoon fysiek echt heel sterk. En ja, zou... Hè, stel je voor, hij
1: maakt het seizoen gewoon op deze manier af... Zou het dan misstaan bij een Feyenoord of Nee, nou ja, dat is faal. Dat heb ik wel uh, bij Rijmond gingen, tijd tijd gelezen al zo ver, want het is ook een Rotterdamse jongen. Uiteindelijk via Excelsior bij de jeugd van, uh, Ajax. van uh, Ajax terechtgekomen. Nou daar net te licht bevonden ja. naar Vitesse gegaan. Uh, maar ja, dan denk je inderdaad dat je daar. Hè, we hebben het over gehad. Ik bedoel van Spijs word ik niet bepaald blij bij, uh, bij Feyenoord als Feyenoord fan zijnde. Dan zou ik het denk wel willen proberen met zo'n jongen. Ik weet niet hoeveel het moet kosten dan, en of het veel moet kosten. Ik bedoel normaal. Als Vitesse is ook wel wat aan overhouden natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk wel dat je dan aan dat soort jongens moet kijken. Die met je dan midden van Hekken. Maar goed, die heeft al zijn stap gemaakt naar Brighton inmiddels. Voor, uh, voor iets meer dan een miljoen. Dus ja, dan denk ik wel dat Doekie een jongen is. ...waar ik denk zeker wel naar. En ik ga ervan uit: hè? <laughs> ze doen er altijd een bord op scouting... Dat ze dat ook, wel, uh, dat ook wel doen, denk ik. Bij, uh, bij, bij Feyenoord... Maar goed, in Herenveen. Dat viel me dan trouwens ook wel op. Is nu toch wel vijf wedstrijden stilletjes niet meer gewonnen. Dat was natuurlijk al om positiviteit. Maar tuurlijk, AZP, PSV, Vitesse zaten ertussen. Maar ook mm. ergens CN-Ado. En, en dan is het toch vier puntjes uh, uit vijf wedstrijden is natuurlijk dan wel, uh, dan wel vrij mager. Ja, AZ.
0: PSV zou je nog kunnen zeggen van daar had ze een overwinning uit kunnen slepen, maar ja. overal vooral gewoon een prima resultaat. AZ en Vitesse ook ja. Ado vind ik eigenlijk van deze reeks wel het meest schrijnende resultaat, ja. want die ging er toen echt in van, soms was het ook het eerste gelijkspel uh, van Klopt, Ado ja. onderbrood. Die gingen er echt in van, hé, hey, wij zijn Heerenveen. We hebben Nigre en Veerman, de Veermannetjes. En wij gaan even het ader laten zien waar we staan. En dat viel echt vies tegen. Ja.
1: Goed, dan gaan we door. Sure, effect sprak je net over, hè? Denk ja. je echt dat dat, dat dat het geval is bij Fortuna Sittard hè? Want het was geloof ik al ja. zelfs twintig jaar geleden... dat hij überhaupt ja. twee eredivisie wedstrijden achter elkaar gewonnen. <laughs> uh, dus Intervist. dat heeft die even bewerkstelligd ja. uit bij Herakles, waar ze met 1-2 winnen, eigen goal van Rente. Polter, die het eigenlijk doel met je toch ja. maakt... En Burgzorg, uh, toch iemand die geen van de water of vloed heet... die weet dan nog wel te scoren voor Heracles. Maar ze flikken het wel, Fortuna. We ja. krijgen wat meer lucht. Denk je echt dat dit het Chorchté-effect is of speelt er ook wat geluk mee? Ja, dat vind ik
0: echt heel lastig om te zeggen. Ja, maar je want... zei het net wel, hè? Je nee, zei net tuurlijk, het natuurlijk. dat effect Tuurlijk. Dat, dat zeg je. Nee, tuurlijk zeg je. Dat ik dat omdat ze twee wedstrijdjes nu onder T winnen. Maar het gekke ja, is, toch? Opportunistisch
1: uh, voetbaljournalistiek. Uh, oh
0: nee, ja, ja, maar ik ben hier ook een ras. Ja, Laten we wel wezen. Nee, maar omdat ze, zeg maar, Ulté, die was interim en er werd gezegd, er werd hem gevraagd van wat is het verschil tussen jou en Hofland? Mm -hmm. Waarop hij antwoordde van ja, er is eigenlijk niet zo heel erg veel verschil. Dus ik zit ook nu ook gewoon te zoeken in de wedstrijd van ja, wat, wat zijn de culturen waarmee OT zich hier onderscheidt van Hofland? Maar als ja, rota aan de basis. Hè? Ik,
1: ja, nou ja. <laughs> Twee wedstrijden met een keer, Rota, ja, en... Twee keer in de basis en ze winnen twee keer. Ik bedoel, verder gaan we besloten om in. de Gix update... maar even te, te staken, omdat het deze week... gewoon een vrij droevige week was. Ja. Ondanks dat ik dit prachtige shirt dan heb. Maar laatst was Rota. Twee keer in de basis, twee overwinningen. Nou ja, doet hij goed. En uh, veel beter dan Anga, zou ik zeggen het ja, nou ja, dus dus toch dat lekker optimistisch blijven. Dus, ja, precies. Dus daar zit hem dan dat soort effect in. Dat hij gewoon een andere rechtsbek neerzet. Dat ja. kan een wereld van verschil maken, dat dus zie je maar. Vooral maar, als hij een Grieks paspoort heeft. Precies, inderdaad. Vooral als hij een Grieks paspoort heeft. Dat maakt het nog het meeste verschil. Maar goed, andersom. Ik bedoel, even de hele wedstrijd bekijkend. Uh, het was wel weer wederom. We hebben Utrecht herhaald. Bij Herakles natuurlijk doelpunten. Wederom het probleem. Want Herakles had gewoon, ik denk ik zelfs wel een overwinning verdiend. Uh, het was echt niet dat we Fortuna's helemaal wegspeelde. Ja maar ja, eigenlijk scoort gewoon niet. Dat was natuurlijk wel dat die buitenspelgoal. Ja, twijfelachtige buitenspelgoal van Vloed. Vond wat... jij het
0: gek dat Vloet hem nog zeg maar binnen probeert te werken of had hij hem moeten laten gaan denk je? Nee, ja, maar het, maar het was ook
1: zo kielen, kielen. Ik bedoel, ja. ik dacht ook eerst dat het oprecht geen buitenspel was, maar ja, blijkbaar met die lijnen was het dan toch duidelijk genoeg omdat hij met zijn hoofd uh, voor ja. voorbij de lijn was en wat je toch op millimeterwerk uitkomt. Uh.
0: Ik dacht dat dus in eerste instantie wel dat hij wel buitenspel. Stond. Dan zou uh. je zeggen van ja bij Twijfel. Hè? Tuurlijk ben je een spits en heb je dat toorinstinct instinct. Maar ja. blijf er dan lekker vanaf. Ten again was hij hier ingevlogen, ja. als hij niet aan was gekomen. Nou ja,
1: daarom maar. maar goed, het is wel vervelend voor Heracles. Want die zien er wel gewoon Fortuna tot, uh, tot drie punten naderen. Maar waar het bij Fortuna, terwijl wel code rood was, met het ontslag van ja. Offland, die winnen nu twee keer. En dan sta je ineens vlak achter Heracles, die toch wel hele andere ambities denk hadden. Nou ja, en die kan misschien niet. Fortuna wilde ook richting een linkerijtje ja. kijken, maar. Die hadden er denk ik helemaal wel veel meer, uh, veel meer van verwacht. En nu Heracles. met, met, met Herenveen en Groningen uiteindelijk is Herakles. Dus het wordt ze niet makkelijker gemaakt nee. uh, tot de windstop. Nee. Fortuna heeft Utrecht uit en, uh, en RKC thuis. En dan misschien op blaas genoemde maar meteen door te gaan RKC. Dat is natuurlijk helemaal wel een van de, de wolkers. Ja, de Wolkers. Ik bedoel, ook nu tegen Groningen speelden ze uit. Ze verliezen wel met 2-0. Uh, en dat is eigenlijk wel zonde. Want natuurlijk, ze staan nu netjes op die 12 12 v Je zou zeggen, voor je handhaving is dat een prima doelstelling. Hè? Als je maar even veel punten hebt als je mm -hmm. speelt, zit je goed. Maar er zat echt wel meer in, hè? Want Groningen is weer een beetje des is Het Bij... imponeert niet, ja. maar ze slaan even twee keer toe. Uit de corner en... Het foutje van Bakari, ja. die respect, die, die de bal niet lekker terugspeelt... waardoor Van Kamer terugkomt. En daardoor verspil je heel de wedstrijd terwijl ze... Ja speelde prima. prima. Mega, ja. Eerste helft speelde ze ook zeker prima. En je ziet bij RKC
0: dat er wel nu echt een soort van duidelijk contour begint in te komen. Want ja. ze hebben dus die uh, Gongen en Ola te vleugels. En daar gaat veel van het spel ook ja. over. Maar nu met stokkers in de spits en met name van de fennel op 10, heb je wel ja. een soort van bewegelijke en dynamische speler... Uh, die een soort van wisselwerking kan bewerkstelligen met stokkers. Ja. En dat is een beetje het spel van RKC. En wat je zei van... Met, met Anita, met de het, het Ze speelde prima, maar het zijn twee hele ongelukkige goals die erin gaan. En het is. Ik las ook gewoon op Twitter van heel veel Groningen-sporters. Van ja, weet je, zaterdagmiddag, half vijf, uh, RC thuis. Weet je, het is eigenlijk alle, alle ingrediënten ja. voor een KUT-wedstrijd. en om hem toch te verliezen. Maar ja, het is wel. Buiten Letico's dat ze hem dan toch weer winnen, en ja, dan maakt het ook niet meer uit hoe. En het spel ja. is inderdaad: het, je wordt er niet vrolijk van, maar ja, je zat er wel tussen, zesde, vijfde.
1: Mee? Ja, ja, ze staan nu inderdaad. Uh, we gaan meteen even opzoeken, vijfde, toch? Ja, vijfde, as we speak. Uh, mm. Nou ja, terwijl de met Twente moet nog, uh, moet nog uiteindelijk uh, spelen, mm. uh, dus je kunt daar nog overheen, maar dat vijfde of zesde staan, ze uiteindelijk aan het einde van, uh, van, van deze podcast. Dus ja, dat is prima. Waar je dan toch wel steeds vaker steek heeft laten vallen, blijft Groningen gewoon gewoon stoïc zijn. Ze winnen met Ahmed El natuurlijk weer in de Belg. Mm. Die wist het doelpuntje mee, mee prikt en uiteindelijk. De band breekt voor, uh, voor Herakles. En dat nu al. Of Herakles voor Groningen. Die kusjes die hij hij ging uh, naar de camera toe. Ja.
0: Dat is 100% voor Adrie Poldervaart geweest.
1: Maar ja, dat had je er naar Adrie toe kunnen lopen. Ja, <laughs>
0: zit er op de bank. Nou ja, die, ja dat had het ook gekund. Maar misschien. Uh, Vond hij te ver lopen, denk je. Nou, misschien uh, Adrie met zijn leeftijd weer coronarisico. Ja, dat hij toch Die hadden we vanavond zo Laten
1: we maar geen risico nemen. Dan doen we de camera wel. En dan zegt ja. hij tegen Adrie, kijk even vanavond naar. Uh, studie sport ja, zou kunnen. Hey, maar goed, ja. deze wedstrijd had we natuurlijk vorige week het bord op schoot... Zo, bord op schoot... Bord op schout, 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 uh... schout, schout scouting. <laughs> Een beetje wat ze bij de kort podcast vaak hebben. Die versprekingen ja. van uh, Maarten de Fokker De bord op schoot, scout. Ja. En deze week is de speler van FC Groningen, 30 jaar uit Amsterdam. We hebben het over Sergio Pat, die ooit begon bij RKSV Pankratius uit het uit Badhoevendorp. Wie kent het niet? SV Hoofddorp Daarna de Ajax-jeugd. Beurt aan Haarlem en Gooit Eagles leverden hem in 2011 van transfer op naar A-agent. Toen hij in 2014 weer terugkeerde in Nederland naar de FC Groningen. En ja, we gaan het even kort over pad hebben. Zoals je deze wedstrijd, Armin. Uh, ja, hij houdt de nul. Dus hè, wat dat betreft, prima wedstrijd.
0: Hij houdt de nul. Uh, ik heb weer mijn uh, op de Armin uh, Kijk, werk gedaan. Hij, had 56, uh, hij heeft 56 paas verstuurd. Daarmee staat hij tweede na, achter uh, onze Bart van Hintum. En hij had een uh, paasnauwkeurigheidspercentage van 77% daarbuiten had hij een aantal goede reddingen... op het, op het schot van, uh, van Meulensteen... op het schot van uh, Anita... wat wel aan de zachte kant was, maar... ja, kijk, Pat is gewoon... een hele, hele oerdegelijke keeper... voor, oh. voor een Groningen en... Het is jammer dat hij twee jaar geleden dat, dat incident dat in die trein... Ja. dat hij uh, een bakkie op had en uh, zich uh, onfatsoenlijk had gedragen tegenover treinpersoneel. Daardoor heeft Koeman hem ook niet meer Ik wou het zeggen, een voor een beeld te bij Oranje inderdaad, ja. Ja, ja maar wij, wij hadden het net ook over van ja... Het is echt een hele, hele... Nou, een hele het is gewoon een goede keeper. Het is gewoon een ja, goede keeper. Maar wat...
1: ook als je naar de ranglijst denkt... Maak van Doelman. Uh, ik bedoel, oké, okay, je hebt nu de doorbaak van Drommel. Oké, okay, heb nou, ja, ja. je natuurlijk je je Onana. De Onana en Natuurlijk en, Focus, bijlo en Vogel, Nou ja, die staan er dan wel boven. Uh, ja. Bizot vind ik dan zelfs nog een beetje om het even. Ik bedoel, uh, ja, oké, okay, misschien wel iets beter... Maar daar zou ik niet eens van die zomaar van kunnen objectief kunnen beoordelen... van oh, die is aantoonbaar beter ja, nee, dan de... Eens. Want Pat is, is gewoon denk ik... voor de subtop ja kan je daar gewoon prima mee voor de dag komen natuurlijk. Dat laten nee. we denk ik ook al jaren zien. Ik bedoel, uh, 235 wedstrijden... Zit hij inmiddels op. Uh, is hij 15e time ook bij de, bij, bij de FC. En kan, deze, kan dit seizoen, als hij een beetje zo doorspeelt... kan hij zelfs naar de 12e plek stijgen. En legende legend is die... Uh, nou ja, Hugo ken ik nog wel, moet ik zeggen, van vroeger. De Braziliaan middenveld. Die kan hij passeren. Erwin Olderikenink en Theo Keukens zijn mij dan wat meer onbekend. Maar dat zal voor de Groningen supporters... die heeft wel luisteren wel bekende, bekende namen zijn. Uh, die kan hij dan passeren. En dan is het toch vooral de vraag... en ook inderdaad proberen bij dit segment ook vaak naar te kijken... Ja, wat, wat kan hij dan nog meer uithalen? Hij is nu 30, zijn contract loopt af... Uh, vorig jaar waren natuurlijk die emmergeruchten... Ja. die uiteindelijk een uh, ja, soort van half wel niet waar. Er was wel contact opgenomen, maar het werd niet concreet. En Pat ja. wilde eerst misschien toch wel, maar toch weer niet. Maar zijn contract loopt af. Hij heeft laatst ook wel openlijk gezegd dat die verlengen wel zou zien zitten. Dat hij het buitenland zeker niet wil romantiseren. Uh, ja, wat denk jij? Denk jij dat hij gewoon lekker inderdaad moet bijtekenen... en lekker gewoon Mr. FC Groningen moet, uh, moet worden? Of denk je van, nou, je kan echt nog wel iets meer eruit halen? Nou... Hij moet helemaal niks. Hij moet ook uh, zeker niet
0: naar mij luisteren. Maar kijk, ik, ik snap het wel. Weet je? Je, 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 bent, je hebt je basisplek in Groningen, je, je kent de stad. Maar ik zou na al die jaren toch wel gewoon trekken hebben in een, in een soort van exotisch avontuur. Inderdaad is de kans misschien niet heel groot dat hij in de grote competities bij een uh, een, een, een hoogvliegere baas gaat spelen. Maar weet ik veel, een Championship Club, een een 4
1: creta een, een Aeke Athene, om uh, zomaar maar op ja. te noemen. Dat, ja, ja dat... precies. Die had ik je al opgeschreven. Omdat hij mij een van mijn maar... F, uh, full manager carrières is. Waar ik zelf uiteraard ook in gigant coach natuurlijk. Bij Aris Saloniki. Uh, daar zit hij nat bij Aek Speelt hij in die game dan echt. En, uh, ik geloof dat hij daar dan inmiddels al zes, zeven jaar zit. En dat ik denk van, toen dacht ik inderdaad dat ik het vooraf ook met jou over. Nou, dat zou misschien wel een club zijn, hè? weet ik veel. Of ja. Olympiakos, als ze daar een doelman nodig hebben. Of uh, gewoon in Denemarken, bij Nurtjeland, Midgjeland, Kopenhagen. Uh,
0: ja, die -E ik heb wel laatst. Die,
1: die hebben dit soort die... die Facilis Barkas naar Celtic laten gaan. Dus wat dat betreft ja, kunnen ze ja, precies, dan goed die, gebruiken. Ja, die zoeken dan een vervanger inderdaad. Maar je had zo'n club dat je gewoon, uh, ja, denk op vergelijkbaar niveau speelt. Ja, oké, okay, misschien Olympiakos, in noem ik dan net. Dat zit denk ik wel aan. natuurlijk even een stukje boven Groningen. Want die ben je bent gewoon jaarlijks Champions League, maar... Gewoon een land waar je wel ja, een kans maakt op de titel. Uh, Europees voetbal elk jaar speelt. Uh, USK, uh, Cadiz, weet je? Nou ja, dat kan ook. weet niet, ja, daar speel je dan misschien Europees voetbal Maar daar speel je wel een grote competitie... Oh ja. Ja, tegen misschien de, de, de allerbeste der, der aarde. Uh, maar goed, dat is een beetje afwerking ja, die hij zelf uh, zal moeten gaan maken. Hij heeft zelf dus ook ja, duidelijk gezegd... ik wil het niet romantiseren. Maar daar ging je dan vooral in op... Hè, dat het niet altijd zo mooi is als dat het lijkt. Uh, misschien ook deels vanwege financiële dingen... dat het niet bij elke club zo goed geregeld is... als dat het dan, dat het dan lijkt. Dus... Uh, ja, ik ben benieuwd. Er zal denk ik ongetwijfeld vooral naar het nieuwe jaar... wel duidelijkheid overkomen. Want ik denk dat Groningen die tot het einde van het jaar... wil laten doorsudderen. Uh, die willen ook gewoon uiteindelijk natuurlijk voorsorteren. En dan nagaan ja. denken van oké, okay, als pad weggaat... wat willen wij dan uh, met uh, positie op doel? Want even mijn hoofd. ik ga meteen even opzoeken wie daar momenteel de backup is. Weet je dat uit je hoofd? Dat is, het zou
0: niet meer die, die
1: van der steen zijn... Uh. Wouter van der Steen, nou, ja, die, die was ook altijd Heerenveen. Peter van der Vlas Ze hebben nu Jan de Boer uit de jeugd en Nigel Bertrams... Oh, ja. die uh, bij MVV vandaan is gekomen... die in het verleden ook nog nou, ja, voor de Graafschap speelde... Nurtjeland, NAC, Willem II en PSV-jeugd uh, jeugd is. Dus dan denk Misschien ik dat ik kan Nigel
0: vragen hoe Nurtjeland... Uh... Precies, hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe dat is
1: inderdaad. Hoe zij in de ervaringen daar waren. Dus, uh, dus ja, dat, nou ja, dat was dus kort uh, op schoot scouting van, ja. van Sergio Pat. En uh, volgende week uh, volgt weer een andere speler die we even kort gaan uh, analyseren. Misschien is dat dan wel een speler van Willem II of Sparta. Eén laatste wel wat we gaan bespreken voor de late wedstrijd. Ja, Sparta wint hem al nooit in Tilburg. 1992 was de laatste keer toen Elden den Getrouwe twee keer scoorde... Wat uh, een mooie naam. Ja, heeft een <laughs> prachtige naam. Hè? Hij heeft er nou niet heel veel meer gedaan. Hij is naar Dundalk gegaan, zag ik. En mm. naar FC Eindhoven. Toen is hij vrij snel gestopt in profvoetbal. Maar heeft hij wel een leuk partner, of niet? Dat weet ik niet. Dat zou ik eens even na moeten dat vragen. Zo Want uh, Hij is wel een bekende van, uh, van de chefsport van Rijmond, waar ik wel freelance. Die heeft met hem in de klas gezeten. Misschien weet hij dat. Dan uh, kom ik volgende week wel met het... Uh, met het antwoord. Maar ja, dat ik overal uh, je tentakels zitten. Hè? Precies, overal. <laughs> vooral in Rotterdam, joh. Ik, ik, ik weet alles. Maar goed, uh, 1992. Tegenwoordig is het de laatste keer 2020. Ja. Want Sparta flikt het gewoon weer. Winnen met 1-3. Twee goals van Dieroid Duarte. Een goaltje van T weer erbij. Vriet, die doet in de laatste minuut wel wat terug voor Willem II. Maar uiteindelijk werd Willem II echt gewoon weggevaagd door Sparta in Tilburg. En dat is wel heel pijnlijk, toch, voor Willem II?
0: Ja, en vooral de manier waarop, weet je. Dus wij lopen hier al eigenlijk over Willem II en... Uh...
1: En Emmen, uh, eigenlijk
0: het hele tijd dezelfde... Zeg, van een veel te goede selectie om te degraderen... of om serieus eraan te denken. Maar met name die 0-3 van... Uh van Duarte had je volgens mij een actie dat dat Smeets uh, langs Keun liep. En ik moet zeggen dat, dat ja. Keun die speelde echt een hele ongelukkige. geweest Ja, en geweest bij loopt dan nog achteraan ja. die soort
1: van denkt... ga ik hem vol bijhalen? Nou, ik loop er gewoon naar het centrum toe en ik kijk wat er gebeurt. Ja, ja ik
0: zag ook een, een tweet van een van Willem 2 sporter Ik weet nog niet zeker of dat de kruikenzeiken was... maar die zei van ja, we hadden die hond al moeten verkopen... <lacht> toen we al die biedingen hadden. Maar nou, ze zaten echt gewoon apathisch te verdedigen. En ja, zo, zo wint uh, de geoliede machine uit Spangen weer. Ja. En uh, twee goede goaltjes van Duarte en uh, een T En T is al sowieso de laatste weken wel echt ja. lekker op schot. Volgens mij heeft hij nu een zeven of acht gemaakt? Ik kan het
1: zeggen. Hij doet het hè, voor het landenklassement, waar we het wel eens over hebben gehad. Die goede zaken voor, ja, Duitsland, voor Duitsland. Want Duitsland. die hebben al een voordeel met al, al die Duitsers die er in de divisie rondlopen. Maar hij is uh, de meest succesvolle Duitsland nu toe. En inderdaad ja. met Sparta, dat is er wel het verhaal. Ik bedoel, uh, toevallig van de week was ik nog voor Rijnmond is dus bij En toen ging het ook erover. Ja, na zeven wedstrijden stonden ze gewoon nog een uh, degradatieplek. Ja zag het totaal niet uit. En Vrezen bleef wel elke keer halen van... ja, maar het schema was moeilijk, het schema was moeilijk... dat ik dacht van oké... Wat okay, ik zo was. Het is inderdaad zo, maar het is wel wat makkelijk om je achter te verbergen... want je moet uiteindelijk toch ergens die punten bij elkaar gaan sprokkelen. Maar oké, okay, zo gezegd, zo gedaan... ze sprokkelen die punten flink ja. bij elkaar. Uh, 15 naar 12 nu, uh, maar 5 punten achter Heerenveen ineens. En ondanks dat Vrezen zei realistisch van... Hè, dat is niet echt reëel... om daar nu aan te gaan denken van... Uh, Groningen, Heerenveen, we komen eraan, maar... Ja, als je er denk ik één ploeg straks wel lekker... Hè? van die ploegen waarvan je dus denkt... van nou, die moeten misschien wel uit gaan kijken dit jaar. Als de één ploeg denk ik wel lekker de winterstop in zou gaan... Ja, dan is het Sparta wel want die zitten er echt al heel goed bij. En ja, voor Willem 2... daar wordt het toch wel echt wel een stuk penibeler... want derde keer op nu dat ze verliezen. En AZ ja. uit Ajax thuis, dat, uh, dat wordt lastig voor de winterstop zo... Ja. Laat het wel zo zijn dat ze vorig jaar ongeveer rond deze tijd
0: uh, wonnen van Ajax en na de winst wonnen van Asset. Dus dat zal het enige ja, zijn waar ze zich Je ziet er wel slank... iets meer zelfvertrouwen in dan nu, hè? want nee, dat is het Het is
1: vooral verdedigend. Het is ververdegen ja, niet sterk. is het.
0: Nee, en Pavlidis is inderdaad ook nog een uh, afgekeurde goal uh, ja. vandaag. Het kwam wel door onze, onze grote vriend Riet, die hinderlijk buitenspel ja. liep. En daar wil ik wel een, een kleine lunch voor breken, want die zagen wij vorig jaar al. ...paar keer invallen bij het uh, eerste van Bayern. Mm -hmm. Maakte een goede indruk. Waren we eigenlijk al best wel een soort van rauwig... ...dat hij uh, niet speelde. Want hè, dat zou de grote kanon daarvoor in kunnen moeten worden. Maar je moet zeggen... ...ik heb de statistieken ook weer bijgepakt. Uh, Kijk, Armin Stets. Vriet, uh, die is in de, in de tweede helft ingekomen. Vijf schoten, twee op goal. En Pavlidis heeft uh, de hele wedstrijd één schot... Uh, ...een schot gehad waarvan het schot op goal ging. Dus als je toch hebt over wat daadkracht voorin... ...zou ik zeggen van stel lekker die vriet in de spits... ...op, zet Pavlidis
1: erachter. Ik kan ook zeggen, we Pavlidis niet uit de basis halen... ...dat snap je ook wel. Nee, nee, nee. Hoe
0: Janum komt? Misschien Mike Trezor op die plek en nu een linker. Nee, nee. De Griekse nationaliteit moet wel gewoon breed gerepresenteerd worden...
1: En het landenklasse met natuurlijk, hè? Want uh, die Duitsers staan veel te oog weer. Ik kan net zeggen, daar gaat, uh, gaat niet de goede kant op. In ieder geval. Uh, maar ja, inderdaad, weer vervelend voor Willem II en op de Deze, dit de, de, zo. Uh, ik word helemaal van. Uh, maar ben er gewoon helemaal van slag. Als ze slecht gaan met Willem ja. II, merk je gewoon dat Papier het ook zo slecht. Doet ik ben er gewoon echt helemaal van slag van. Maar ik kan zeggen, als op deze manier doorgaan. Maar dit is het als voor de Gieke, heel lang seizoen als gewoon. de Grieken niet goed doet, dan. Uh, nee, dat is het. niet zeker. ja, net ook al met die intro die ik vier ja. opnieuw moest doen. Inderdaad, dat uh, nee. Misschien oh, ben ik dat dus shirt ongeluk. Ja, Vandaag. misschien maar uh, volgende keer maar niet, uh, niet aan. Ook gewoon een mooie plekje geeft thuis en het uh, <laughs> daarbij maar goed. Dan gaan we door naar de laatste wedstrijd nog. Deze keer was er namelijk gelukkig weer een acht uur wedstrijd. En daar worden wij altijd heel erg blij van in de podcastboek. en dat betekent dat we je tot diep in de avond <laughs> mogen opnemen. Uh, maar gelukkig was het affiche dit weekend in ieder geval wel heel erg smakelijk, hè Armin? Zeker.
0: Het was een, het was een toetje eigenlijk wat we dit, uh, dit weekend kregen om 8 uur. Wat je zei van uh, normaal gesproken is het voor ons een... Uh, nog een klein gevecht om hier uh, ja. het
1: laatste potje te kijken, maar... Dat was ja. Sparta PSV laatst dan... Een, Sparta PSV. Een verrassende... Het was verrassing. Ook een hele leuke wedstrijd. <laughs> Precies, maar vaak wel inderdaad dat het gespeeld is en dat je denkt, uh, ja... Het zal wel. En dat ja. leek hier eerst ook zo. Ja. Want AZ komt natuurlijk 2-0 voor uh, via een penalty van koopmijners. Ja. Die wordt afgedwongen door Boa Doet ten opzichte van Drommel Sugawara... Die hem uh, op zijn gezegd uh, <laughs> hard inschiet. Ja. Maar dan toch in de tweede helft, uh, ja, lijkt het toch weer even om te keren.
0: Ja, en dan... Uh... Ja, Danilo maakte die 1-2 uit de penalty. Wel geweldig ingeschoten. Ik zei nog toen hij genomen werd ja. van oeh, zat Wiesel dichtbij. Maar is zat, zat wel dichtbij. echt lekkere, lekker in het zijn netje. En ja, eigenlijk waar wij de hele tijd uh, waar wij eigenlijk verbaasd over zijn... is die, die rode kaart van Oosterwolde. Want wel hadden het erover, van die overtreding werd op hem ingezet. Uh, van, uh, op Abu Klaal door uh, Oosterwolde. En het was een heel... Het heel, licht, heel, heel licht. erg veel, inderdaad. Nee, het was eigenlijk een soort van snoekduiken ja. wat, uh, wat Abouklaal maakte. En eerst werd het dus een penalty uh, voor AZ en kreeg Oosterwolde slechts geel. Maar omdat hij dus net buiten ingezet werd, uh, was er dus geen sprake van een triple punishment, wat dus nu niet meer gegeven wordt. Nee. Dus kon Oosterwolde wel een direct rode kaart krijgen voor...
1: Uh, ...voor het uh, onderuit halen van de laatste man. Ja. Maar het werd dus altijd wel punishment. wat Koopmeijen is ja. die... Ja, Druif die zet, zijn beetje, die zet Rommel vooral een beetje op het verkeerde ja. been... ...door te laten doen alsof hij die bal over de muur heen wil wippen. Maar Koopmeijen schiet er volgens gewoon met zijn linker... Uh, ...ja, uh, gewoon strak de hoek in uh, inderdaad... ...waar de rommel dus soort van half net niet in stond... ...omdat hij volledig verwachtte dat Druif maar zou is, inschieten. Maar is dat niet naïef?
0: Dat, ja. tuurlijk,
1: stond, er stond
0: erbij... ...maar het leek inderdaad heel erg op dat Druif hem zou nemen. Maar weet je, hoe waar zit de logica erin als je zeg maar, iemand met de trap van koopmijners hebt, dat dat druifje hem ineens zou nemen, waarvan we niet weten of hij hè, überhaupt een goede vrije trap heeft. Dus ik wil niet zeggen dat het een... Uh, keepersfout? Een, ik vind het heel lastig. Nee, het is geen keepersfout, maar het is wel bedenkelijk
1: om te bedenken dat dat druif hem gaat nemen. Weet je, ja. gek? Nou ja, goed. uiteindelijk is het dan wel hoe hij hem, hem inschiet natuurlijk had. Dat denk ik nog steeds wel lastig geweest hoor. Elke keer Als Drommel volledig in die hoek had gestaan nou, nee, had hij hem ook in hebben, maar... het... En daarbij hij wel fantastisch in. Dan wordt het alsnog te wel punishment. Ja, dat mag niet ja. daarna we moeten zeggen van... Oké, okay, die goals gevallen. Ook ze terugkomen. Ja. <laughs> het wordt toch geel. Er is gescoord nu. Dit, dit is dat wel de bedoeling. Het geeft dan ergens toch wel aan... Dat in het begin was het natuurlijk best wel veel... Uh, en ik denk aan de ene kant... Is die regel nog steeds wel begrijpelijk inderdaad. Want ja, het is ook wel heel erg hard... Als je voor zijn overtreding rood krijgt... de penalty ja. en een tegengoal. Maar ja, als je het dan zo inderdaad dus uitlegt... Van oké, okay, maar als het iets te buiten is... Uh, dan hou je nog steeds een doorgebroken spelen neer. Uh, maar dan krijg je wel die rode kaart. Alleen maar omdat er dan geen penalty wordt gegeven. Dat het ergens ook alweer een beetje gek is, eigenlijk. Ja. Maar dat is ook altijd met dat soort regels. Het is wat dat betreft nooit goed, natuurlijk. En nee. uh, je kan er aan blijven uh, aanpassen. Maar in dit geval levert het in ieder geval wel voor voor uh, discussie op. Maar goed, Twente verliezen daardoor wel. Hè. Worden daardoor ingehaald uh, door de FC. Waar we het natuurlijk eerder over hadden. Hè. We, toen zeiden we we: we worden vijfde of zesde aan het einde van deze speelronde. Ja. Nou, het antwoord is dus dat Groningen vijfde staat. Twente zesde. En AZ. Uh, nou goed, de Kambek was natuurlijk al enige tijd ingezet. Die gaan nu naar de zevende plek. Ze hadden maar één puntje achter Twente, daardoor drie achter Groningen en zes achter Vitesse en Feyenoord met één wedstrijd te gaan. Dus hè, nu we bijna echt de winst op ingaan, zie je wel echt dat ze die aansluiting langzaam maar zeker beginnen te maken. In ieder geval met die subtop. En ja, maar ja. De is dan wel even een stapje verder, maar... Ja,
0: tuurlijk, maar vorige week verliezen nog van Groningen.
1: Weet je, dus nou... Maar om, het kan om... verkeer, hè? Dat is voetbal. Ja, ja ik, ik, ik blijf Dan Gaan ze het... nu weer naar, naar de eerste <coughs> plek, gaan we ze bijna toe praten. Nee, nee. Echt niet. ik blijf het... Weet
0: je, ik snap het hele... Het spel rond slot, je, ik snap het wel. Uh -huh. Weet je, die discussie wil ik zeker niet voeren, maar... Ja, het blijft, blijft heel, eeuwig zonde. Ook met, ja. uh, met Rieke uit... Met die ja, met die, met die, die afgrijzelijke laatste minuut dat de ek 2 Als het fans
1: daar niet meer aan herinnerd willen worden, die, nee. uh, die houden daar aardig trauma aan, uh, aan over, denk aan, uh, aan die week. Maar goed, ze zien alweer dus hoe snel je dat van je af kan, uh, ja. kan gooien, door gewoon hier te winnen. Van een uh, Twente, wat goed in vorm was, Pascal Janssen, Jansen,
0: je... groot speler. Ja,
1: <laughs> nou zover <laughs> zou ik er ook weer niet willen gaan. Uh, laten we dan sowieso maar eerst met de hete kolen beginnen. Ik wil het positief eindigen. Ze dus beginnen met de hete kolen. Allereerst, ik geef hem aan aan Derek Keun en denk ik dat vind je altijd een beetje gruw om met aan een individuele speler te geven. Dus vorige week. Toen gaf ik ook nog aan de hele weer een tweede defensie. Dat zou nu aan zich weer kunnen, want verdedigend was gewoon weer... dat meerdere mensen faalden opzichtig tegen Sparta. Maar ja, vooral Keun, die, die had wel echt een hele zware middag. Ja. En het is toch ook wel zonde, want die jongen... Vooral in het begin, ook in die Europese wedstrijd tegen Niederkorn uh, Nog Broes, die was er ook heel erg positief over. Dan denk ik denk iedereen helemaal positief over hem. Hè, dat ja. we dachten, nou, ze hebben weer een leuk spelletje gevonden. Zeker ten opzichte maar van, van Nederland. Precies, voor het op zich van helemaal. Maar vooral verdedigend heeft hij de laatste tijd eigenlijk toch net zo zwaar als onze grote vriend, Mikael Nederland. Dus uh, ja, dat is dan toch wel pijnlijk om, uh, om te zien. Uh, dat dat nu niet helemaal goed lijkt uit te pakken. Of het dan gewoon een vormcrisis is. Of dat hij misschien toch verdedigend tekort komt. Hè? Want nee. ik geloof dat hij voor origine ook linksbuiten uh, ook was. Maar dat hij meer naar uh, linksback is geworden. Wat uiteindelijk vaak natuurlijk met... Tuurlijk. met elke linksback en rechtsback. Zeker in de
0: Bayern-jugd <laughs> om uh, veel aan te vallen als je het Precies, precies
1: zo uh, Zoals Ik bedoel, je zie je maar met Alfonso Davies. Bij wie, die heeft dat geweldig uitgepakt. Maar dat zo. liet over iets ander kaliber. Laten we Dirk niet één op één vergelijken met Davies. Maar nee, het is gewoon een hele ongelukkige middag op zijn zag gezegd. Dus voor mij krijg je daarom de hete cola-woord.
0: Ja, voor mij... Uh... Ook al heeft ADO gewoon een puntje gepakt... Uh, ...ik blijf toch een reden vinden om ze de hete code te geven. Ik vind die, uh, dat interview met Ranko uh, wat we eerder hoorden... Ja, mm -hmm. ik, ...ik blijf dat echt ongegeneerd asociaal vinden. Ja. Ik, ik, snap, ik snap dat niet. Weet je. Je, je, je werkt gewoon met elkaar samen. Weet je. Het, het, jammer dat je dat, dus iemand moet ontslaan... ...maar heb tenminste de, de ballen, de cojones... ...om gewoon ja. iemand uit te nodigen... ...om het recht in iemands gezicht te zeggen. Ja, dat je dan belt, dat is, dat, dat is nog eigenlijk... Oké, okay, ook, ook naar zou ook niet, ik ook niet doen qua samenwerking... ...maar het gewoon helemaal niet communiceren vind ik uh, schaamteloos. Ja,
1: nee, het ado natuurlijk wat dat betreft... ...voor ons nog niet vaak genoeg <laughs> hiervoor nomineerde. Toch een ook... beetje beleid uh, beleid Ja, zo, precies, uh, dat missen we dan Lars, uh, Lars eigenlijk voor hier. Maar nee, maar ik vond ook sowieso... ...Martin, ik weet niet of je dat voorbij had zien komen... ...die had ook een interview gegeven aan het AD uh, van de week. Uh, het ging dan ook gewoon een beetje over zijn liefde... zijn passie voor ADO en dat soort dingen... ...maar ook gewoon een beetje hoe het nu ging... Uh, ja, en daarin wel waren er ook van die teksten van: uh, Ja, hè, men hoeft helemaal niet per se naar mij te luisteren. Maar het is misschien wel handig als men dat af en toe doet. Waarmee hij dan dus eigenlijk zegt: <laughs> Tussen de regels door van ik ben echt niet die dictator hier. Maar na, misschien toch wel handig als je af en toe naar me luistert. Wat dan dubbelzinnig, natuurlijk, gewoon een steek is naar uh, Rankovic. Naar maar hij is en en, adviseur toch in een hele vrijblijvende ja, rol. Precies, precies. En daarom dat hij ook niet echt verder kritisch naar nou, werd bevraagd naar het nee. hele beleid. Want ja, het was juist de bedoeling om waarde te creëren binnen ADO. En met jonge jongens en ervaring. Nou, uiteindelijk is al die ervaring de deur uit gegaan. En het ziet het er nog steeds niet echt uit... ondanks dat er wel wat lichtpuntjes her en der beginnen te komen. Kleine uh, dus dat vond ik alweer een beetje makkelijk hoe die zich daaruit uh, lulde. Dus Eens. nee, uh, ik ben het helemaal daarmee. Eens, Eens een grote speler. Voor mij... En oké, okay, het is lichtelijk sarcastisch... maar ik ga het gewoon zeggen, dik advocaat Hij heeft het weer op de kaart gezet. Het ziet er niet uit. Ik weet het. Uh, maar dat gaat het allemaal niet om. Zoals Dickie zegt, je wint gewoon met 0-3. Je hebt nu dat record in handen. Uh, je krijgt helaas geen voor of een medaille... Maar uiteindelijk, hè, dat hebben we hier gezegd... uiteindelijk, dat die, dat die Jalaba-shirt-jurk... die gaat ooit komen. Ja, 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 ja. En ik hoop gewoon, hè, we zitten nu op... wat is het? Uh, 27 was het nou? 26? 26, nou weet je, volgende week 27. We dan ik ga test. kwijt. Ik wil gewoon, ik wil in ieder geval richting die 30. Dat vind ik een mooi aantal. Die 30 wil ik, uh, wil ik aantikken. Dus dik, groot speler, zet hem op. Nog een uh, paar potjes erbij. We gaan voor die 30.
0: Ja, en van uh, niet lullen maar poetsen... gaan we toch weer uh, naar de hoofdstad. Kijk. Ik, uh, ik kon, Ja, kijk, nee, maar luister. Als, uh, ik had ook... Uh, ik weet niet meer wie ik uh, eerst had, maar ja, als jij uh, je, je objectiviteit volledig opgeeft... Uh, oh, dan, dat dan nee, staat er helemaal buiten. <laughs> dan merk ik me ook. Okay. Nee, ik, ik, vond, uh, ik vond de reactie van Klaas-Jan Huntelaar, dat vond ik gewoon echt, echt schitterend. Gewoon oh, van, van uh, mijn jeugd is voorbij en ik moet zeggen, ik ben deze week uh, 24 geworden. Dus zeg maar, ik kon daar best wel met hetzelfde beetje ook mee levelen van... Ja, weet ja. Je, je, wordt 24 en over één of twee jaar studie afgelopen, dan is je jeugd
1: ook voorbij. Dus ja... Klaas, Jan, en viel je bro. Nou, ik word volgend jaar 30, dus ik hoefde niet uit te leggen hoe ik dat, <laughs> hoe ik dat dan voel. Uh, dat gaat echt dat een heeft, hele ja, leuke podcast worden. Dat wordt heel leuk, ja. Nou goed, ik zat net te bedenken, was natuurlijk <laughs> wel nog een beetje de publiekssuggesties. Uh, die zou ik maar meteen in één keer erbij, erbij pakken. Uh, grote spelen zie ik onder andere die toch een paar keer. Elmasoudi Saudi, wat ook zeker ik benoemd mag worden. Ja. Ik bedoel, die is nu al een paar weken achter elkaar goed bezig. Ulté wordt genoemd. Henk Frezer, oh, Dit ben ik niet specifiek benoemd. We willen het heel goed gaan bij Sparta, maar die verdient ook zeker. Ja, zeker. Elma Saoudi inderdaad. Iataren. Even kijken. Uh, Huntelaar wordt dan ook twee keer genoemd inderdaad. En die nog Rami Hayal. Die inviel bij Heerenveen inderdaad. Die had echt een hele lekkere idee. Toen ingevoerd. hij inviel inderdaad. Ja. Ja, het ging voor voor mij in kwam voor, voor Meijer inderdaad. Dus ja. dat uh, ook zeker een Heet kolen verder? Ja, Promes. Ja, we zijn allebei, dat vinden we wel heel erg makkelijk. En vooral ook ja. gezien de ernst van de situatie, ja vind ik dat, uh, ik snap wel dat mensen dat dan uiteindelijk ja. uh, het uiteindelijk doen, maar oké, okay, iemand die advocaat durft te nomineren. Punten en doelpunten zeggen niet alles over de situatie. Welke situaties? Ze hebben dat record, toch? Nee,
0: maar ik snap wel wat hij bedoelt, toch? Want Bruce zei dat ook wel laatst in, in de daily, geloof ik, dat advocaat
1: best wel wispelturig is. Oh ja, dat zeker. Dat was natuurlijk ook met zijn opmerking van laatst, waar die zich niet heel populair mee maakte. Van Ajax is een topclub, uh, want wij kunnen, wij als Feyenoord, wij kunnen niet zomaar iedereen halen die we willen. Ja. En daar, dat was dan zeg maar zijn, uh, nou ja, hoe hij dat wilde vergelijken.
0: Dat en het idee dat hij... Hij, 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 weet, dat hij, had, hij weet dat hij gaat stoppen, ook. Ja, dus hij, dat hij heeft zeker. nu zoiets van, joh... Kan mij, kan ja. mij het kan mij schelen. Ik kan u alles zeggen en alles wat ik niet wil zeggen.
1: Ja. Goed, en ik zie dat uh, Roel Resper sowieso niet echt fan is... van bepaalde trainers, want ook Koster en John Stegeman... die worden erbij genomen. Gewoon meteen drie trainers... die, die ja. hij uh, erbij neemt. Uh, Dick Lukien wordt hier uh, genoemd. Ja, het is wel in, die, in dat opzicht... Nou goed, dan moet ik zeggen, Lukien waarom mij af sluiten, was het natuurlijk wel vrij eerlijk in zijn interview. Hij zei ook al van, ja, ik moet ook wel naar mezelf ja. uh, gaan kijken. En dingen die ik doe, klopt het allemaal wel. Want uh, ja, hij heeft een hele hoge gunfactor natuurlijk, hè. Sympathieke man, uh, zeg niet heel vaak, hè. <laughs> John Stegenman dat misschien wel doet. Die wat norsig en cynisch overkomt, hè. Lucky, ja. die, is de, ja, die, die heeft gewoon iets meer, iets meer charisma. Ja, dat een kan lieve een man ook precies heel lieve man gewoon. Ja. Iedereen gunt het hem echt. Maar ja, er gaat toch ook wel een punt komen inderdaad. Uh, dat je moet afvragen, ja, heeft die groep niet wat anders nodig? Ik hoop, en daar kom je dus op die gunfactor niet. neer, dat die echt het, uh, het voor elkaar gaat krijgen. Ja. Ik bedoel, als je ziet hoeveel hij heeft gebracht, dat is hem echt gegund. Uh, maar ik ben toch benieuwd, als ze echt zo slecht de winst op gaan als hoe het nu voor staat, ja, moet er dan ook niet wat gaan gebeuren. Of gaat Dick Lukino bijvoorbeeld zelf, hè? zoals Adrie Polder, ja. waar bij Excelsior deed, er was geen haar op het hoofd van Excelsior... die eraan dacht om Poldevaart tot te slaan Sterker nog, ze waren bereid om... tot en met de 18e plaats met hem te degraderen. Ja. Maar dat Poldevaart zelf zei van... ja, ik wil dit niet meer. Uh, ik wil er niet verantwoordelijk voor zijn ze degraderen. Dat Lukien misschien ook... ik weet niet waar hij erin zit... maar dat ook na een tijdje gaat zeggen van... joh, uh, dit gaat fout. Ik ben niet meer de juiste persoon hiervoor. Ik wil dat ja. iemand anders zit... Uh, het redt, maar... Uh. Ja, weet je, na het uh,
0: ontslag van Claudia Ranieri bij Leicester... De, een jaar nadat ze kampioen werden
1: sta ik nergens meer van verbaasd. Nee, dus, dat, uh, is, uh, dat is zeker niet. zo. Ja. Maar goed, dat was hem dus de, de twaalfde speelronde. Armin, bedankt. Het was weer een uh, leuke speelronde... Ja. waarin ja, toch wel de traditionele top drie weer even de orde heeft hersteld. Ze staan weer op 1-2-3 Ajax, PSV en Feyenoord. En ook allemaal een beetje een ja, typische overwinning. toch? Ajax weer met zo'n saaie, eenvoudige zaterdagavondwedstrijd PSV... dat het dan toch wel even spannend maakte voor iedereen in de tweede helft. En Feyenoord, een beetje zoals Dick zegt, win je 3-0-3 in, in Venlo. Het maakt niet uit hoe je speelt. We hebben dus nog twee speelrondes te gaan tot de winst En vooral in Emmen, Den Haag en Tilburg wensen we iedereen alvast veel sterkte daarvoor. Zodat hun kerst toch nog een beetje mooi kan worden. We gaan het volgende week in ieder geval zien. En wij zijn er dan natuurlijk weer met het port op schoot. Tot dan.